0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe Kleine Boodschap. Ja, welkom bij weer een uh, ouderwetse nieuwsaflevering van Kleine Boodschap. Hé, ik uh, moet wel even bijkomen Paul. Want het is warm weer denk ik. Ik denk dat je dat ja, het daar uh, Ja, het was vandaag okay. geloof ik op, op zijn hoogst 33 graden. Maar ik kom zo'n beetje net terug uit de Efteling waar ik heb uh, rondgeschouwd met, uh, met vier kinderen. Bij 33 graden, dus... Uh... Ik ben wel redelijk gesloopt, moet ik zeggen. Ja, dat kan ik me voorstellen,
1: ja. het, Wat heb je toch een, een, een lekker zachte stem, joh. Een lekker Brabantse zachte stem. Ik denk, wel gaan jij geen nou toch zeggen, Paul? Maar uh, het valt me nog mee. Ja, maar dat witte jij wel, toch? <laughs> nou, we zijn blij een van de leukste podcasts met een zachte G, volgens uh, BN De Stem, waar Sandra Moerland een artikeltje had geschreven. Nou, dat is toch een compliment, hè?
0: Ja, is toch altijd leuk om met je podcast uh, in een ouderwets medium als de krant terecht te komen, toch? En mooi dat we voor uh, het predicaat alweer hebben gekregen, een van de leukste podcasts met een zachte G, dat we er niks voor hebben hoeven doen. Behalve geboren worden. Ja, precies. Hé, hey, en uh, als we dan toch in feeststemming zijn, uh, voordat we beginnen, uh, vind ik wel dat we twee van onze collega's nog even moeten feliciteren. Oh. Ja, zeker, zeker. Uh, onze collega's van Pretpark Praatjes, de podcast van uh, Debbie en Bastiaan, die hebben inmiddels hun vijftigste aflevering uh, gehad. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. En uh, onze collega's van Details, de podcast over Disney en de Disney parken, Michiel, uh, Ralf en Jorn. Die, uh, die hebben hun tweehonderdste aflevering.
1: Nou, volgens mij hebben ze technisch gezien die nog niet opgenomen. Daar kwamen ze ook een week vooraf achter. Want uh, ze hebben een quiz georganiseerd ter ere van de 200 ste aflevering. Maar uh, ze dachten van, de wordt dan de 200e aflevering. Maar daar de, de quiz zit niet zo goed voor. Dus volgens mij moet de echt de aflevering 200 nog komen. Dus die is komende week.
0: Dus gefeliciteerd alvast. Bij deze alvast gefeliciteerd. En uh, 200 afleveringen van de podcast dat uh, over pretparken is toch wel een prestatie. Dus uh, gefeliciteerd. Zeker. Goed bezig en uh, hou vol.
1: En dan moeten we ook nog een klein oproepje doen. En wij gaan binnenkort een aflevering maken. Die hebben we al een beetje aangekondigd in onze Max en Moritz aflevering. Maar we maken het bij deze officieel. Wij gaan onderzoeken wat nou echt Eftelings is. En het liefst hebben we een hoop van jullie input daarbij. Dus als je nou zelf kunt omschrijven wat jij echt Eftelings vindt. Stuur het dan naar ons toe. En dat kan eigenlijk via de gebruikelijke kanalen. Doe eens een keertje van tevoren Tim. Ja inderdaad. Ik denk dat de makkelijkste optie als je het kort kunt houden dat is Twitter. Daar zijn we Edka Boodschap. Maar je mag natuurlijk ook sturen
0: via Instagram en Facebook. Daar zijn we kleine boodschap en je kan wat langere verhalen kwijt op de mail op info.kleineboodschap.com... en natuurlijk via het contactformulier op onze website kleineboodschap.com. En het is vooral de bedoeling dat we eigenlijk een soort van een lijstje gaan maken... met de kernwaardes of de kernbegrippen van wat nou Eftelings is. Dus focus je op een aantal aspecten of een aantal waarden of normen... die voor jou beschrijven wat nou echt Eftelings is... En uh, dat is een behoorlijke uitdaging, want uh, de geleerden zijn het er nog steeds niet over eens wat nou Eftelings is. Uh, zelfs FTPedia heeft er niet eens een uitspraak over gedaan, uh, viel mij uh, vandaag op. Uh, maar wij gaan het toch proberen uh, met de input van jullie. Dus uh, kom maar op met, uh, met jullie visie op wat nou echt Eftelings is.
1: Ja, En er zijn plekken waar de Efteling het zelf heeft opgeschreven. En ja, er zijn plekken waar het ook uh, wel eens genoemd wordt in een interviewtje. Maar daar gaat het ons niet om. Het gaat om het algemene gedachtegoed van de liefhebbers, wat die dus Eftelings vinden. Als we dat kunnen uitdrukken in een paar punten, dan is onze missie geslaagd. Dus alle input is welkom. Ja. Dan de follow-up, Tim. Een aantal nieuwsafleveringen geleden, nummertje 156... toen had het over die palen met die handjel die in Efting zouden komen. Tenminste, wat we hadden gehoopt. Want die hadden we gezien in zo'n promotiefilmpje van de coronamaatregelen.
0: En toen riep jij volgens mij, Tim, dat van de Berselaar die we wel eens een paar zou kunnen maken. En we kregen een, een anoniem mailtje. En uh, Anoniempje die schrijft... Beste heren van Kleine Boodschappen, in aflevering 156... zeiden jullie dat jullie dachten dat de palen voor de handjel nog zouden komen maar dat Van de Berslaar dit zou doen. Ik heb het even nagevraagd, maar men wist van niets. Dus helaas krijgen we geen gethematiseerde palen. Jammer, want in de video waren ze best mooi. Ja, geen Van de Berslaar palen...
1: maar inmiddels hebben we wel ge, ja, een soort van gethematiseerde palen gezien... als in ze hebben een kleurtje wat bij de Efteling past.
0: Ja, inderdaad. Het zijn niet die mooie groene palen geworden... met gouden details, echt helemaal in de Efteling stijl. Maar de PVC-pijpjes die een aantal weken in het park hebben gestaan... die zijn gelukkig vervangen door een iets professioneler product... Het park staat nu vol met van die uh, bronsgespoten uh, palen. En wat blijkt, dat is eigenlijk gewoon een standaard product van de firma uh, stepclean.nl. Uh, en uh, ja, die zijn gewoon her en der in Efteling neergezet. Uh, hebben een kleurtje gekregen. En uh, het zijn eigenlijk ideale dingen, hè, want je trapt op een soort van uh, pedaal. En dan, uh, dan komt er wat handgel uit, uh, uit het tutje, Dus uh, ziet er professioneel uit. En uh, nu ze brons zijn gespoten, ook, uh, ook redelijk Eftelings. Dus ik denk de, de goedkoopste en de snelste oplossing misschien.
1: Ik hoorde trouwens van een Belgische luisteraar... dat er blijven ook mensen zijn in de Efteling... die dan daar hun eigen flesje voltappen... zodat ze shell op zak hebben. <laughs> mensen doen dat gewoon niet slaan natuurlijk helemaal nergens op... en die palen staan er niet van niks. Je kunt er heel de hele dag gewoon overal gel pakken waar het nodig is. En als iedereen dit gaat doen met zijn flesje vullen... Ja, dan is
0: het zo over. Dan heeft het natuurlijk niet zoveel effecten. Nee, je zou zeggen daar zak je broek vanaf. Maar ik heb bij mij op het werk uh, meegemaakt... dat er uh, flesjes waren neergezet... op verschillende plekken op kantoor... En dat die gewoon op vrijdagmiddag zijn gejat. Uh, door iemand die <tus> okay. dus gewoon bij ons werkt. Dus als je dat eenmaal gewend bent, dan, dan valt dit ook niet, uh, niet heel erg op. Maar goed, uh, dat is inderdaad absoluut niet de bedoeling. Die dingen die staan er voor iedereen. Dus uh, gebruik ze met mate. Zeker luisteraars doen niet zo, zijn we niet met z'n allen. Uh, dan hebben we nog een
1: luistertip. Mocht je naar de volgende nieuwsaflevering ons hele bestemmingsplanverhaal hebben gehoord. en er nog niks van snappen, of kwam je er niet erheen... Dan kun je eens teamtalk 125 checken. Daar leggen ze namelijk het hele procedure uit in een pianneke taal. Iets minder gedetailleerd dan wij. <coughs> Iets minder gedetailleerd. Iets minder, ja
0: precies. Maar wel heel erg begrijpbaar. Dus uh, check die zeker even. Ja, Thomas die deed dat heel erg goed. Heel erg begrijpelijk inderdaad. Dus uh, teamtalk nummertje 125. Dan hoofdonderwerp Tim, Max en Moritz. Ja. We hebben een heel uitgebreid verslag vorige week live gezet. Ja, bijna twee uur. En daar zonder interviews hè. Ja, <laughs> precies. Uh, aflevering 159. Als je die nog niet hebt geluisterd, ga die zeker luisteren, want we borduren daar deze aflevering natuurlijk op voort. Ja, ik heb de
1: statistieken nog eens gecheckt naar de rand. Volgens mij ons eindoordeel, in ieder geval een poging tot, om tot een eindoordeel te komen, daar hebben we al drie kwartieren over gedaan. Dus dat geeft misschien aan uh, waarom die aflevering zo lang is geworden.
0: Ja, nou ja, ik moet zeggen dat ik achteraf bezien uh, niet erg ontevreden was over ons eindoordeel. Nou ja, er gebeurde wel iets, uh, iets vervelends, of ja, vervelends. Uh, uh, onze recensie werd ook opgepikt door de website Loopings. Uh, alleen die pikte daar uh, al onze negatieve citaten uit. Uh, om vervolgens uh, dat te verwerken in een artikel over hoe kritisch Efteling-fans waren over de attractie. Dus dat gaf een beetje een vertekend beeld. Daardoor leek het alsof wij uh, heel zuur en heel negatief waren. Terwijl we volgens mij toch ons best hadden gedaan om een heel erg uh, afgewogen uh, verhaal neer te zetten. Met een, een goede analyse van alle plus- en minpunten. Dat viel mij een beetje tegen. Maar goed... Uh, ik denk dat we dit drie kwartier ook wel echt nodig hadden om, om, om een goed gewogen eindoordeel te maken. En ik moet zeggen, als ik erop terugkijk, dan ben ik nog steeds wel uh, redelijk content met dat, uh, dat eindoordeel uh, Alhoewel, ik miste er achteraf gezien uh, nogal één item in. Uh, en die vraag werd ook door verschillende mensen gesteld. Uh, want in, ons tweede, in het tweede deel van onze review hebben we het eigenlijk over van, joh, past de stijl nou wel of niet bij de Efteling... Uh, waarbij we tot de conclusie komen dat de attractie uh, in principe uh, ook in andere parken had kunnen staan. Omdat die niet Eftelings is. Dan kreeg ik van verschillende luisteraars de vraag van ja maar uh, is dat dan erg? Maakt dat dan uit dat een attractie niet Eftelings is? Ik stond die vraag wel, maar ik denk dat het wel degelijk uitmaakt. Uh, want we zitten in een wereld uh, waarin de markt van attractieparken redelijk verzadigd is. Hè. Ze timmeren allemaal stevig aan de weg. Althans dat deden ze tot de coronacrisis. Er wordt volop uh, geïnvesteerd, er wordt ook volop geconcureerd. En ik denk dat juist dat echte Eftelingse, waar we het dus nog over gaan hebben in de toekomst... dat dat het unieke selling point van de Efteling is waar mensen op afkomen. En als de Efteling eenheidsworst gaat neerzetten en attracties gaat bouwen die heel goed zijn... Eh, maar die bij wijze van spreken ook in Toverland of in Europapark hadden kunnen staan qua Stel. dan denk ik dat je op een gegeven moment eh, ook je unieke waarden een beetje eh, teniet gaat doen. Dus ik denk dat het eh, inderdaad juist heel erg belangrijk is dat het ook qua Stel heel erg bij de Efteling past...
1: Nou, iets wel interessants. Maar daar moeten we in de Wat is Eflings aflevering misschien wel meer op ingaan. Want eenheidswoord werkt natuurlijk ook twee kanten op. Want je kunt ook binnen het park alles in dezelfde stijl neerzetten. En dat is natuurlijk ook weer niet wat je wil hebben. Nee. Dus we moeten wel een beetje afwijken. Maar, maar die bewaren we voor later. En ik zat die aflevering te editen. En ik kwam nogal uh, moeilijk tot een conclusie zelf. Toen, ik, uh, daar, toen we daar zaten, op het bankje. Maar toen ik zat te luisteren dacht ik van... Ja, eigenlijk wat jij zei, dat drukte wel uh, uit hoe ik het zelf niet onder woorden kon brengen. Dus uh, je had het... Uh, Goed gedaan Tim, naar de rand kwam ik nog tot die conclusie. Dus ik kom er wel bij aansluiten.
0: <lacht> maar ik denk, hè, voor de, want er waren best wel wat mensen die zeiden na het loopingsartikel van we gaan jullie review niet luisteren, want het is alleen maar negatief. Uh, luister alsjeblieft wel, want we waren echt niet alleen maar negatief, in tegendeel. Uh, volgens mij maar, uh, hadden, we, hadden we net zoveel positieve punten als negatieve punten en misschien wel meer positieve punten zelfs. Misschien nog wel meer, ja. Maar een van de belangrijkste criteria, daar komt het park iets minder goed uit de bus. Maar luister die aflevering, dan wordt het allemaal duidelijk. Ja. Maar volgens mij eindigden we uiteindelijk toch op een, een ruim voldoende, dus uh, ook heel veel lof voor de Efteling wat dat betreft. Ik kreeg trouwens ook nog een, een tweet van uh, Distel, wat volgens mij Engels is voor Distel, zou dat kunnen? Dat zou best kunnen. Ja. Uh, zij schrijft uh, mooie aflevering weer. Ik moet het zelf allemaal nog ervaren. Wat ik uit jullie aarzelingen proef is het verschil tussen maken wat kinderen leuk vinden en maken wat volwassenen denken dat kinderen leuk vinden. Dat laatste neemt kinderen niet serieus, het eerste wel. En dat haakt ook een beetje in op wat jij in ons eindoordeel zei, Paul. Namelijk, hè, het, er wordt telkens gezegd van... ja, maar dit is toch wat kinderen leuk vinden, waarop jij terecht opmerkte. Ja, maar in het Sprookjesbos staan ook een heleboel dingen die heel erg Eftelings zijn... die kinderen nog steeds heel erg leuk vinden... zonder dat dat gepaard gaat met heel veel poep- en pieshumor. Dat ik me ook afvraag van... hebben de, de mensen die deze attractie ontworpen hebben... zelf eigenlijk wel kinderen of nog jonge kinderen... Want uh, af en toe had ik toch even de indruk dat, uh, dat de humor van kinderen in de, in de doelgroep leeftijd uh, misschien qua niveau net wat hoger ligt. Uh, en dat bijvoorbeeld ook de vele spelfouten en grapjes, dat die allemaal niet echt aansluiten bij uh, de spelfouten die kinderen uh, in de leeftijd van nou pak een beetje uh, 4 tot 8 echt maken. Dus het voelt allemaal wel een beetje gekunsteld en het voelt ook heel erg alsof uh, volwassenen die zelf geen kinderen hebben of die al lang geen kleine kinderen meer hebben, alsof die bedacht hebben... Uh, wat kleine kinderen leuk vinden... ...en uh, wat kleine kinderen voor uh, kattenkwaad uithalen. Dus dat is ook een beetje wat uh, Tistel hier, uh, hier aanhaalt. En uh, dat herkende ik wel.
1: Nou, dat sluit op zich wel mooi aan bij een interview... ...wat de uh, Ochtend in Pretparkland had met Robert-Jaap Jansen. Wat ik overigens een heel interessant interview vond. Echt een aanrader om even te luisteren. Absoluut. Daar gaf Robert-Jaap ook wel aan dat hij uh, een beetje had gekeken... van ...wat vond ik zelf nou grappig toen ik kind was... ...en wat bestaat nu nog steeds als iets wat grappig is voor kinderen van nu. Dus bijvoorbeeld die scheetkussens en ook... Uh, een grapje wat hij zelf uh, had gedaan vroeger met een touwtje van, met een portemonnee eraan. Dat je die wegtrok voordat mensen hem konden oprapen. Blijkbaar zit er zoiets ook in, in de attractie. Misschien dat, dat hij doelt op het muntje. Want ik heb die portemonnee op zich niet gezien.
0: Ja, daar hangen in, dat, in, dat, uh, in, in het, uh, het kippenhok zoals wij het noemden. Maar wat eigenlijk het clubhuis blijkt te zijn van Max en Moritz hangen wel wat portemonnees uh, aan de balken.
1: Ah, Oké, okay. dat, dat zal die daarop hebben geduld. Hij heeft daar vooral gekeken naar zijn eigen jeugd. En daar kwam een hoop van de inspiratie vandaan. Maar die zo is natuurlijk wel een, wel een ander niveau. Yeah. Dat was misschien een soort van kinderpaneltje niet heel erg geweest, nee.
0: Nee, ik had af en toe eh, bekroop me toch het gevoel van... Eh, van eh, onze kinderen zijn niet helemaal de piel, hoor. <laughs> In ieder geval de interview.
1: Ik vond het echt een enorm tof inkijkje hoe die attractie uiteindelijk voor hem heeft gekregen. Eh, Robert Ja, die loopt eigenlijk daardoor het hele proces heen van de briefing die ze dus kregen... Tot we uiteindelijk bij Max en het kwamen En daar zaten best wel een paar stappen tussen. Dus als je dat soort dingen interessant vindt... Nou, niet alleen dan, luister die aflevering gewoon.
0: Dit is het beste interview wat ik heb gezien rondom de attractie. Ja, een heel, heel interessant interview inderdaad. En het belangrijkste wat ik er eigenlijk uit oppikte... Is, is dat het budget van de attractie toch wel een behoorlijke impact heeft gehad... op het, het uiteindelijke, de uiteindelijke uitwerking en het kwaliteitsniveau van de attractie. Wij vroegen ons in onze recensie af... Van, eh, van liggen een aantal van die, van die missers op het gebied van kwaliteit. Ligt dat er nou aan dat er uh, gewoon te weinig geld was en dat er bezuinigd moest worden? Of ligt dat aan een nieuwe generatie engineers die de dingen nu eenmaal anders oppakken dan het vroeger gebeurde? Maar uit het, uh, het interview van Erwin Taats met Rob Jaap bleek toch wel dat het echt heel vaak een budgetkwestie uh, was en dat er uh, flink uh, bezuinigd is geworden.
1: Nou, het initiële plan had, was gepresenteerd met die concept die we hadden gezien, met het van meer Duits-ogende dorpje. Dat, uh, dat was ook wel echt de bedoeling om niet te bouwen... maar vanwege het budget is het al heel snel
0: weer aangepast... tot uh, nou, meer richting wat er nu staat. Ja, jammer, want je hoorde Robert Jaap al zeggen... dat er in de plannen uh, inderdaad een, een heel Duits dorpje zat. Dat er uh, een scène zou zijn waarbij je door de ontploffende school... van meester Lempel uh, reed, er zou een groot waterrad komen. En uh, ja, dat zijn allemaal zaken die zijn wegbezuinigd. Ja, de waterrad zou ook nog iets leuks mee gebeuren. We hadden
1: de vorige keer al die video aan... die Robert Jaap als, als inspiratie had uh, gebruikt. Mm -hmm. Die hele oude Duitse video uit 55 volgens mij... Er was blijkbaar ook nog een um, stop-motion video van Maximo Moritz. En hij zei daarbij, ik vond het wel creepy, maar toch wel leuk. Nou, dat was precies het gevoel. Nou, niet al wel leuk, ik vond het al een creepy. Maar ook bij die andere video. Het valt me op dat hij uh, eigenlijk in alle media-uitingen van die tijd... dat ze heel erg die uh, Wilhelm Bush-stijl probeert te benaderen. Het zijn, het zijn echt exact dezelfde kapsels, ook zoals Maximo Moritz nu in de Efteling hebben. Heel veel van die gezichtkenmerken zitten erin. Alleen, in, in die, vooral in die eerste video, er zijn, er zijn gewoon volwassen mensen... die dan proberen kinderen te
0: spelen. <lacht> Ik had hem nog gedeeld met wel andere mensen en die konden er ook hartelijk om lachen. Ja, wat, wat Erwin trouwens ook nog opmerkte is, wat opvallend is, is dat, uh, dat die besparingen of die bezuinigingen op het budget van Max Moritz hier niet uh, aan het begin van het proces zaten, maar dat die vooral kwamen toen de bouw al volop bezig was. Uh, als gevolg van de slechte cijfers van, uh, van 2019. Uh, ja, dat, dat heeft natuurlijk ook wel een impact op hoe zo'n attractie uiteindelijk wordt uitgevoerd hè, en uh, welk kwaliteitsniveau er wordt uh, wat ja, natuurlijk,
1: want we gaven ook aan van... had dan bepaalde dingen niet gedaan... ...maar misschien waren die al het deel voorbereid... om ons budget daar al opgegaan... ...en dan moet je het ook ergens gaan snijden. Precies. Misschien ga je dan toch in de afwerking... ...of in de uitvoer verder uh, ja, dat doen. En dat is dan toch jammer. Als het vooraf al wat duidelijker was geweest... ...het budget iets strakker... ...want de laatste later ook in de krant... ...dat alles binnen budget was opgeleverd. Ik weet niet of we in dit geval er ruim binnen budget van mogen maken... ...maar dat
0: zou nog best kunnen. Dus uh, die budgetcuts ja, die hebben we er wel ingehakt. Ja, het is wel duidelijk geweest. We zeiden het ook al een beetje in onze recensie van... ik denk niet dat we deze zaken de ontwerpers moeten kwalijk nemen. Het proces, het budget en inderdaad ja geld heeft hier gewoon een hele, hele grote rol gespeeld... Want neem van mij aan, bij complexe projecten blijf je bijna nooit binnen budget. Dat is ook mijn eigen ervaring. Het lukt mij al niet met de verjaardag. Nee, nee, precies. En aangezien hier inderdaad door de projectleider heel trots werd opgemerkt dat ze binnen budget zijn gebleven. Denk ik dat hier heel erg de hand op de knip is gehouden. En dat verklaart meteen een aantal, een aantal keuzes en een aantal uitwerkingen. Dus ergens ook wel weer een geruststelling. Het ligt dus zeker niet aan de creatieve kwaliteit van de Efteling ontwerpers of het projectteam. Maar het ligt in deze gewoon... Echt aan het geld uh, en uh, waarschijnlijk dus ook aan de iets wat tegenvallende resultaten van 2019. En misschien zelfs ook wel een klein beetje aan de coronacrisis. Dus dat geeft toch weer wat meer uh, vertrouwen voor de toekomst. Ja. Overigens, uh, we hadden het net over een, uh, een interview in de Brabants Dagblad. Dat greep terug op de persopening. Uh, want uh, wij hadden de opening van fanmedia op donderdag 18 juni. Uiteindelijk was er op vrijdag 19 juni een persopening... Uh, waarbij uh, onder meer Brabants Dagblad en uh, Omroep Brabant aanwezig waren. En de attractie zelf is op 20 juni uh, geopend op zaterdag. Naast dat, uh, dat interessante artikel in Brabants Dagblad stond er trouwens ook een artikel op de Efteling Blog. Met een aantal hele mooie persfoto's met uh, on video's. En ook met uh, uh, gratis beschikbare muziek van de attractie.
1: Ja, die is meteen de collectie ingegaan.
0: Heel interessant om te lezen ook. En we zullen de links naar alle relevante artikelen ook weer gewoon uh, op onze website zetten in de show notes. Dus check daarvoor op kleineboodschap.com en kijk dan even bij de aflevering.
1: Ja, en heel tijdelijk heeft ook een tiende making-of van Max van online gestaan. Ik weet niet of dat hij bij het uitkomen van deze aflevering meer online te vinden is. Maar er zaten in ieder geval onder andere beelden in van vrouw Bolters en Jeroen vertelde onder andere hoe ze het hebben aangepakt. Er zat wel een grappige zinsnede in van en je zal nog wat dingen kunnen herkennen van de oude steenbok. En dat hebben we natuurlijk gedaan omdat mensen het heel
0: leuk vinden. Ja, dat klopt. wel de details is wel leuk, maar de steenbok is nog best wel goed te herkennen. Ja. <laughs> de, ja, het, vrouw Bolters Kuugje is eigenlijk gewoon de steenbok, maar dan met andere bordjes. Zo zou je het ook kunnen zeggen.
1: Ja, er zitten aan de binnenkant zijn er wel lijstjes opgehangen. Er blijken wel wat meer details te zijn toegevoegd dan we in eerste instantie dachten. Uh, maar we ja, werken de steenbok nog heel goed natuurlijk. Uh, er was ook nog een interview met Fons, een interview met Koen. Uh, Paul van Anstond, de projectleider kwam er aan, aan het woord en uiteraard Robert Jaap. Uh, Fons, die was trouwens, ik vond het best wel een geinig uh, grapje. Die stond te vertellen, ja, Moritz heb ik al gedaan, dus ik ga nu naar max. Ik denk, wat gaan ze dan nou vertellen? Maar toen kwam het shop bij vons uh, liep hij weg. En had hij twee gekleurde handjes van verf op zijn rug zitten, Tim. Op zijn pakje.
0: Ik, uh, ik vond hem best goed gevonden. Ik moest er ook wel een klein beetje om lachen hoor. Ja.
1: Ik vond hem ook best wel leuk. Bijzonder was wel dat hij daarna in de onrides die ze hadden met, uh, met Fons erin,
0: dat hij wel in de moortsebaan zat. Dus ik
1: weet niet of dat hij het eigenlijk nou in de maxbaan is geweest.
0: Hmm. Dus dat was weer een continuïteitsprobleempje. <laughs> Ja, en verder, verder was het echt zo'n. Het was de tiende aflevering. Uh, het was echt zo'n afrondende aflevering, weet je wel. Er zaten dan uh, wat shots in van de projectteamleden. die allemaal een eerste rondje hadden gemaakt. en die uh, enthousiast vertelden van het, het project zit erop. en uh, we hebben het leuk gehad en goed gedaan. Er zaten uh, wat bezoekers in en eerste reacties daarvan. Dus het was echt zo'n. Uh, zo positief mooie, natuurlijk. Ja, zo'n mooie, euforische eindaflevering. Uh, met, ja, met name was interessant inderdaad nog de informatie die we kregen over mevrouw boltes kuge Alhoewel, er zat niet echt iets heel spannend nieuws meer in die aflevering, hè?
1: Nou ja, het enige wat ik, de, wat ik erop kon maken is dat, vrouw dat die aanbouw die erbij komt... dan moeten ze dus het de kippenhok voorstellen. Of de kippenren. Ja. Dus misschien hebben we daar nog iets van kippen gaan terugvinden in het dak of zo. In de, op de balken. Zou best wel een leuk detail zijn. Kip en Montronics. Nou ja, er kwam ook een, een geruchtje vandaag langs van Loopings Die hadden opgevangen en al hadden eerder al andere luisteraars opgevangen. Een hele tijd geleden zelf, zelfs, volgens mij. Echt een half jaar geleden. Dat er mogelijk... Iets van Max een Animatronics of, of Pop of iets in ieder geval komt waarbij de naar kippen gengeld gaat worden. Mogelijk dat ze op een dakje staan en door de schoorsteen naar beneden engelen. Zou wel tof zijn hè? Dat zou wel heel vet zijn ja. En ook weer een stukje extra storytelling in de omgeving.
0: En je wat voor mij het hoogtepunt was van, uh, van de, de tiende aflevering van de making of? Nee. De, de bloesjes van Peter Koppelmans en van uh, Jeroen Verrij. Jeroen had er eentje met, uh, met, met uh, allemaal witte paardjes erop. <laughs> een, <laughs> een witte paardbloesje. En uh, Peter die had er eentje met allemaal Eftelingse krullen erop. Ik denk tegen de tijd dat ik weer terug naar kantoor moet fulltime... en ik moet weer met een colbertje en bloesjes gaan lopen... Dan, uh, dan wil ik toch ook wel zo'n eftelingse bloesje met uh, Eftelingse krulletjes erop. Dus uh, ik moet toch maar eens nagaan waar ze die vandaan hebben. Die moet ik gewoon in het souvenirassortiment kopen. Heb hebben ze maar misschien ook nog een klantje. Ik, uh, ik wou net zeggen, als, als dat soort dingetjes in de Efteling verkocht gaan worden... dan uh, ga ik daar zeker uh, gretig aftrek van nemen, ja. Tim, we kregen
1: nog wat insight informatie. Altijd van die toffe details die bij de uitwerking van zo'n attractie naar boven komen. We kregen te horen dat het geluidsniveau in de meandering dat die afhankelijk is van de ingevoerde wachttijd. Dus hoe korter de wachtrij, hoe minder geluid en effecten er zijn te horen. En vandaar was u de afgelopen tijd ook vaak ingesteld op 60 minuten als wachttijd. Want dan, nou, dan gebeurt er het meeste in de wachtrij, zeg maar. Dus zeker met die previews kregen we dan het meeste mee. Met de of ook met onze review... Uh, sessie. Ja. Uh, en we kregen ook te horen dat niet alle armaturen in de eruit, dus alle lampen, dat die zijn voorzien van speakers. Sommige die hebben gewoon een fake onderkantje, want dan ziet het er uh, hetzelfde uit. Een fake onderkantje, dat klinkt
0: toch een beetje dubieus, maar goed. <laughs> en dan mevrouw uh, Boltes Kuggen. Er is wat werk aan geweest. Ja, en dan met name aan uh, de, de overkapping of uh, het kippenhok dus. Uh, het straatwerk is, uh, is gereed. Uh, wat de vloer gaat zijn uh, van die overkapping. Hele mooie gebakken klinkers in allerlei kleuren. Um, en er wordt uh, volop gewerkt aan, uh, aan, aan de houtconstructie. Nou ja, eigenlijk staat de hoofddraagconstructie staat helemaal van die uh, mooie forse houten balken gemaakt. Uh, ze zijn inmiddels druk bezig met de invulling van de gevels. Dus het, uh, het wordt echt wel een, uh, een gebouw wat rondom dicht uh, gemaakt wordt. Kozijntjes zijn geplaatst. Ze zijn nu bezig met, uh, met, met het aanbrengen van de, de planken in de gevel. Die worden overigens in ieder geval op een paar plekken donkergroen gebijtst. Een kleur zoals we die ook uh, kennen uit de attractie... Uh, en her en her worden er ook planken schots en scheef bevestigd. Wat ook een beetje, een beetje aansluit bij de, de voormetaal van de attractie. Maar ik moet zeggen, tot nu toe uh, ziet het er allemaal heel mooi uit. Het, is echt wel uh, het voelt echt wel als zo'n oude houten schuur inderdaad. Met, uh, met zo'n lekker degelijke uh, houten kapconstructie. Dus ik ben best wel gecharmeerd van het ontwerp van uh, de overkapping. Ik ben benieuwd wat we nog aan de binnenkant kunnen Wie weet zien we er nog een, een kippertje langs langskomen. Ja, en verder denk ik veel monden, uh, veel, veel touwen, uh, wat stro, uh, en schep... Een zaag, een riek. Je kent het wel. We kennen het inmiddels wel, ja. uh, René
1: is ook bezig, René Merkelbach natuurlijk... met aparte muziek voor het horkerpunt. Dus die ik verwacht die daar te horen zal zijn. En
0: ook uh, natuurlijk in het gebouw zelf. Ja, en, weet uh, je wat ik trouwens ook... ook nou, we, we blijven bezig, maar weet je wat ik ook een leuk puntje vond... uit, uh, uit het interview van Ochtend in Pretparkland? Dat, uh, dat uiteindelijk uh, het riedeltje zoals René dat gemaakt heeft... dat het afkomstige is van uh, de muziek voor Bridge Over the River Kwai... Hebben je dat ook niet een keer aangehaald? Dat durf ik niet meer te zeggen. Maar uh, dat, dat, kwam in ieder geval, dat idee kwam van Robert Jaap. En dat, uh, daar is René mee aan het werk gegaan. En uh, nou ja, met het resultaat zoals we dat nu kenden. En ik vond eigenlijk de hele redenatie hoe dat erbij daarbij is gekomen. Van uh, de belhamels gaan op pad, trekken de natuur in om kattenkwaad uit te halen. En uh, daar past een beetje dat sfeertje van Bridge of the River Kwai uh, in. Ja, ik snapte die wel. Het is dus lang geleden dat ik die film heb je gezien. Heel lang geleden. Originele, het uh, originele deuntje is dat... Uh, tudu, 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 tudu. Nou ja, dit, ik weet vrij zeker dat we het al een keer eerder hebben gedaan. Ja. Ik, nou, Ik vond het toch lachen om te horen. Ik ben, uh, ben wel weer benieuwd naar René's werk voor uh, vrouw Bolters Ja,
1: Vrouw Bolters moest ook geopend worden. Uh, Jeroen Verheij die had daar een fotootje van op zijn Instagram gezet... met een uh, glaasje champagne voor de opening... en uh, volgens mij een van de, de nieuwe gefrituurde kipstukken. En die schreef erbij... dit is de eerste fase van vrouw Bolters nou, vraag ik me af, gaat het dan over het totale stuk wat we nu al weten? Of ging dat alleen over het binnengedeelte en valt overkapping niet bij de eerste fase... en is dat een tweede fase of een
0: anderhalve fase? Nou, ik, ik denk dat dit bevestigt wat we al eerder dachten... namelijk dat er, dat er veel grotere plannen zijn voor dit gebied... dat er nog steeds een soort horecaplein of foodcourt gaat komen... waar Peter Koppelmans ook naar hinte uh, in het interview dat wij met hem hadden... Uh, in onze special over de opening van Fabula... Uh, daar had hij het over een horecaplein. En het grappige is dat in de uh, making-of aflevering 10 uh, van Max en Moritz... dat Peter Koppelmans ook de plannen toelicht uh, van vrouw Bolters Kuege. Dus ik denk dat Peter inderdaad ontwerpcoördinator is voor het, het horeca gebeuren hier. En ik denk dat, uh, dat die Instagram-post van uh, Jeroen uh, dus bevestigt... dat er wel degelijk plannen zijn om op een later moment... ook echt iets van een horecaplein uh, te gaan bouwen. Uh, hoogstwaarschijnlijk dan op het perceel dat, uh, dat nu is ingezaaid. Dus uh,
1: goed om te horen. Ik ga mezelf niet te veel warm maken hiervoor. Ik ga ervan uit dat de eerste fase gewoon echt het binnengedeelte was. Waar de boorden zijn geplaatst en alles. En de bestelzuilen. En dat het buitengedeelte wat we nu al kunnen zien. Dat ook de tweede fase is. Maar ik probeer mezelf zelf in te houden. Uh, overigens in het interview met Rob-Jap Jansen bij Ochtend- in Toen noemde die ook van: Er ligt hier even niks. Een, een groot open veld achter me. Daar zijn natuurlijk nog plannen voor. Want die plannen zijn er niet verder niet
0: doorschemeren. Maar ook daar wordt het aangehaald. Inderdaad. Kijk. Mooie, mooie toekomstbeelden. In ieder geval om naar uit te kijken. Uh, dan zijn er ook uh, nog wat werkzaamheden aan het uh, plein geweest... Uh, die wij niet hadden meegenomen in onze, uh, in onze reportage... over de opening van Max en Moritz. Uh, er is namelijk een nieuwe invulling gekomen... van het, uh, het grote bord uh, van Bob's leefvereniging De Steenbok. Uh, die staat zeg maar, aan het pad uh, vanaf uh, vrouw Bolterskuur richting Piranha. Uh, en daar is nu een andere invulling voor gekomen. Uh, de, de titel is Hartelijk welkom op het Max en Moritzplein. Waarbij plein dan gek genoeg... Uh, met een kleine letter is geschreven, terwijl in andere uh, publicaties schrijvers met een hoofdletter. Uh, en daar vinden we wat uh, reclame uh, op voor de burgerbakkerij of bakery. Het is maar net hoe je het uit wil spreken. Nou, ik ben nou over het om <laughs> het is bakkerij. Al die tijd al. En voor het bengelmenu. En uh, ik weet dat er uh, wat taalpuristen zijn en uh, die zich nogal kunnen storen aan het, uh, het spatiegebruik uh, in de Efteling. En uh, dit bord stond ook even vol met spatiefouten. Namelijk een bengel menu met een spatie ertussen en het Max en Moritz plein met ook weer een spatie ertussen. Dus, uh, maar goed, wel een vrij bord uh, trouwens. Uh, en verder zagen we ook nog foto's van uh, werkzaamheden aan uh, de openbare verlichting uh, aan het asfaltpad tussen het Max en Moritz plein en het Piranha plein. Dat zijn zeg maar echt die, uh, die donkergroene uh, lichtmasjes met die, uh, die melkglazen bollen erop. Daar werd aan gewerkt, misschien dat daar uh, nu uh, ledverlichting verlichting in komt. Uh, en wat ik ook heel erg mooi vond om te zien is dat in de, de nieuwe armaturen van het Maximoritzplein zelf, dat daar schitterende uh, ledlampen in zitten met een, uh, een soort van uh, namaak gloeidraad. Uh, dus ondanks dat het led is, zie je daar straks niks van en lijken het hele ouderwetse uh, lampen. Uh, heel mooi dat, uh, dat die inmiddels beschikbaar zijn en ik hoop dat we die ook uh, op meer plekken in de Efteling gaan zien.
1: En dan uh, zijn er ook nog nieuwe souvenirs, dat is later allemaal bekend geworden. Uh, vanaf 20 juni is er bijvoorbeeld een uh, grote poster beschikbaar. Van 70 centimeter bij een meter. Scheetkussers kun je nu ook kopen bij de attractie. Net als uh, Gouden Nebdrol, Tim. Pff, ja, maar wat moeten in, we daar nog in, van te zeggen? zeggen hè? <laughs> er zijn koelkastmagneten verkrijgbaar. En je kunt eigenlijk al die dingen krijgen in Eftel-dingen. En de koelkastmagneten ook op andere plekken. Vanaf half juli zijn er ook wat extra items verkrijgbaar. Zoals knalgele t-shirts met het logo voorop En de tekst. Wie dit leest is gek achterop. En die heb je dan in kindermaatjes en volwassen maatjes. Iets voor jou, Paul. Uh, ik denk niet dat ik in een maatje pas en het een maatje... Nee, ik sla deze over. <laughs> en dan hebben we ook nog een pinset, Tim, met drie pins. En uh, die zijn al verkocht inmiddels, hè?
0: Ja, inderdaad. En dat is op een, op een hele goede manier gebeurd. Uh, de Efteling heeft duidelijk lessen geleerd van iedere uh, van uh, verkoop van uh, unieke pins... die wat minder goed liepen. Op, op één puntje na, denk ik trouwens. Maar daar moet ik zo wel voor pinnen Oké, nou dat heb ik niet meegekregen, dus uh, verras me. Maar uh, het was in ieder geval een pinset van drie pins van Max en Moritz... Uh, een oplage van 1250 stuks, dus niet bijzonder veel. Die waren niet te kopen in het park, maar die moest je online reserveren. Uh, en per persoon kon je maximaal één reservering maken. En je kon maximaal drie sets per persoon kopen. Daar kreeg je na verloop van tijd een bevestiging van via e-mail. En uh, nu kan je ze tussen zeg maar 20 juni en 30 augustus dus, uh, ophalen bij de Marskamer. Uh, en daarnaast kon je er ook een herdruk van de Bobpin uh, bij reserveren voor 5 euro. En ik geloof dat, uh, dat die hele pinset dat die, uh, dezelfde dag nog uh, uitverkocht was.
1: En dat is een beetje het pijnpunt. Want dit is alweer de zoveelste keer dat die dingen uitverkocht zijn. binnen een paar uur. Waarom gaat die oplagen niet gewoon omhoog? Is er niet zo'n risico om, om
0: bijvoorbeeld uh, 500 bij te laten maken of zo? Nee. En je zou toch zeggen dat ze, dat ze inmiddels goed zal weten hoeveel vraag uh, er naar pins is. toch? Ja, volgens mij is het heel lang geleden dat er een nieuwe pinset is uitgekomen... die niet binnen een dag uitverkocht was. Ja, ben je ja, eigenlijk gewoon als Efteling een dief van eigen per portemonnee? Ja, ik gooi die oplagens een keer omhoog. Dan uh, hou er een keer
1: een paar over. Dan kan je die nog in een winkeltje leggen? en Dan weet je in ieder geval dat is de max. Maar ik gooi die oplagers maar gewoon een keer omhoog. Ik denk dat dat prima kan. En er is trouwens nog één extra souvenirtje. Je kunt ook voortaan Max en Moritz sierpoppen kopen.
0: 35 euro, Tim. Dan heb je twee Chuckies in huis. <laughs> ja, precies. Daar komt het wel op neer. Sie pop? ik ken dat begrip nog niet, maar het, het zijn van die poppen die je vooral niet in je slaapkamer wil hebben staan. Want <laughs> die, als je s'nachts ineens naar zo'n pop kijkt, dat je je eigen echt helemaal de pleuren schrikt. Zulke soort poppen zijn het uh, inderdaad.
1: Om Robert Jabjansen te quoten,
0: creepy. Ja.
1: Nou, wij hebben uiteraard een uitgebreid verslag gemaakt van uh, de opening en van wat we vonden van Max van Moritz en wat er allemaal te zien is. Uh, maar er zijn meer mensen die, uh, die dat hebben gedaan. Je kunt bijvoorbeeld ook de vlog van Danny checken, van Eftelflex.
0: Bart Baan heeft nog een uitgebreid report gemaakt waarbij ook uh, een klein beetje een figureert, Tim. Ja, klopt. We kregen van verschillende mensen te horen dat we ook moesten gaan vloggen. Maar dat gaan we zeker niet doen. <lacht> en uh, Loopings had eerder ook nog een ander berichtje geplaatst over de opening van uh, Max en Moritz. Uh, en daar zat ook een YouTube filmpje bij met wat uh, interviews met verschillende Efteling prominenten. Dus dat is ook de moeite waard. Ga die zeker kijken. We zullen ook nu de links weer in onze show notes zetten. Uh, overigens een, video, een YouTube video die ik heel interessant uh, vond uh, is een, een ode aan de Bob. En die is uitgebracht niet, niet door een Nederlands kanaal, maar door Expedition Theme Park. Uh, die maken blijkbaar vaker dit soort uh, filmpjes. En dat is een, ja, is een paar over de Efteling, ja. ja, En dat is echt een enorm uitgebreide video over, uh, over de Bobbaan, met name. Het ontstaan, uh, de gebeurtenissen tijdens de bouw. Uh, tijdens de, de jaren dat hij er stond. alle bijzonderheden, het ontwerp. Uh, uiteindelijk ook de afbraak van de Bob en de plannen van Max en Moritz. Echt een schitterende compilatie van de, de geschiedenis van de Bob. Dus uh, ga dat zeker kijken. En wat ik ook nog leuk vond om te zien is uh, Bram Elstak, de bekende efteling tatoeëerder, Die uh, zette ook nog uh, een uh, tattoo-flash-sheet, zoals dat dan zo mooi heet, van Max en Moritz uh, online op zijn Twitter-account. Uh, en dat is volgens mij een soort uh, ontwerp van uh, de tatoeages die hij dan eventueel kan zetten van Max en Moritz.
1: En ik heb begrepen dat er inmiddels al eentje is gezet op
0: een been. Ja, inderdaad. Uh, een tattoo van uh, meester Lempel. Ah, oké. Okay. Oh, en de, want, we springen van de hak op de tak. Daar wou ik ook nog even zeggen. We hadden het in onze review uh, we het ook over de animatronics van uh, Max en Moritz. En dat we die uh, niet per se Eftelings vonden. Met name door de kwaliteit van de maskers. Wat ik nog vergeten was te zeggen. Is dat ik meester Lempel daar echt een aangename uitzondering op vind. Want ik blijf erbij dat ik meester Lempel een uh, bijzonder geslaagde animatronic vind. En ook echt zo'n typische Efteling figuur.
1: Ja, die heeft wel meer vorm in zijn gezicht. Hè? Ja. Ja. ja, echt heel gaaf. moet zeggen dat... Dat in het algemeen de bewegingen best aardig zijn trouwens, die die uh, is doen. Alleen ze zijn een beetje. Het lijkt heel duidelijk een loopje te zijn, zeg maar. Wat het in veel gevallen letterlijk is. Want die in het station die zijn aan het fietsen en aan het. Uh, want die maken draaibewegingen. Dus ja, dan, dan is het al sowieso hetzelfde. Maar voor ook de hoofdbewegingen lijkt een redelijk simpel loopje te zijn. Maar bewegingen op zich zijn wel waardig. Het is niet uh, houdrig of zo. Dan Tim, corona. We ja, zijn er niet van af, hè? Mijn koelkast ligt nog vol.
0: Die grap, die blijft slecht. Hm. Ik dacht dat het bij jou in de koelkast wel schrobbelair lag, Paul. Nee, die hoeft niet koud te liggen per se. Dan ja. mag je ook gewoon luid drinken. Die staat ja, gewoon in de waar. kast. Uh, nou nee, ja, corona inderdaad. Uh, nou, jij zegt uh, uh, het is nog steeds niet over. Ik heb wel de indruk dat het langzaam maar zeker uh, uit begint te sterven in Nederland. Uh, met uh, met uh, nog amper uh, ziekenhuisopnames. Maar goed, dat wil niet zeggen dat... Uh, dat die crisis voorbij is en dat we niet nog met allerlei maatregelen zitten.
1: Nee, je kunt zien in het buitenland dat één, één iemand die het nog heeft... dat hij toch een flinke berg mensen kan aansteken. Check nieuw Zeeland, waar ze al drie maanden geen, geen nieuwe gevallen... meer hadden en inmiddels weer enkele tientallen. Dus het kan snel gaan. Ja. Maar uh, de Efteling en alles wat daar betrekking op heeft Wij zijn weer een paar keer in de Efteling geweest hè? Ja inderdaad Ik heb uh, ook inmiddels last minute reserveringen gedaan Dat ging heel erg uh, fijn Ik moet wel zeggen dat het me opviel dat de laatste slot daarvoor Op een doordeweekse dag is dus in ieder geval tot drie uur En dan haal ik nu net Omdat de kinderen vanwege afwijkende schoolschema's dan, uh, Dat het net voor drie uur daar kunnen zijn Maar normaal gesproken zijn ze pas na drie uur klaar En dan haal ik dat dus niet Dus ik, ik hoop dat we daar nog iets aan gaan doen Want tot drie uur is net te krap voor uh, ja, de, Na de
0: zomer in ieder geval als het dan nog zo werkt. Maar ze gingen toch ook tijdslots invoeren die tot vijf uur gebruikt konden worden?
1: Ja, maar dat is volgens mij voor een normale... Dat is niet voor de last minute reservering of oh. zo. Kun hmm. je, was niet al duidelijk. Er waren meer mensen die
0: niet konden reserveren voor na drie uur voor het last minute slot. Oké. Okay. Ik moet zeggen, ik ben inmiddels best wel vaak weer in de Efteling geweest. Sinds onze vorige nieuwsaflevering. Met name met dank aan die last minute reserveringen. Ik moet zeggen, dat is echt wel een gouden vondst hoor. Dat werkt echt fantastisch. Op de een of andere manier uh, zijn er ook altijd voldoende plaatsen beschikbaar. Want ik heb nog nooit uh, misgegrepen. En ook uh, vrienden en bekenden hebben diezelfde ervaringen. Ja, in het weekend kun je nog wel eens misgrijpen. Dan, uh, dan zijn ze vaak sneller. Ja, klopt. Maar, maar goed, als je je reguliere reserveringen in het weekend houdt... en je gebruikt last-minute reserveringen voor een keer door de week of zo... Uh, het werkt voor mij echt als een, uh, een tierenleer. <laughs> ik zit nu bijna weer op een schema zoals normaal... Uh, qua aantal bezoekjes en, en duur van bezoekjes. Ik gebruik dan mijn reguliere reserveringen inderdaad voor, een, uh, voor volle dagen in het weekend... En als ik dan door de week een keer een paar uurtjes wil of een middagje, zoals vandaag op, op de woensdagmiddag, dan werkt zo'n last minute reservering perfect. Dat is echt een gouden vondst. We ja. zeggen dat het ook weer, weer lekker druk is in het park. Zoals we dat dan vroeger noemden, de gezellige bedrijvigheid. Er hangt, er hangt ook echt weer een lekkere sfeer. Er wordt volgens mij ook weer aardig wat omzet gedraaid in de horeca. Dus ik, ik was de afgelopen paar bezoeken weer heel blij. Uh, sowieso lijken ze een heleboel zaken uh, goed op orde te hebben. De horeca die loopt volgens mij best wel lekker. Uh, zelfs bij de poliskeuken draait het volgens mij allemaal prima. Uh, en ook de, de, de hele toiletdebrakel lijkt nu redelijk voorbij. Die, die 22 uh, verschillende toiletunits op de speelweide... Dat, uh, ...dat zet echt wel zoden aan de dijk. Uh, maar, maar zo viel me ook op dat er uh, nu een drukteindicatie in de Efteling-app staat... ...bij de verschillende uh, toiletgroepen... Die, uh, ...die dan wordt bijgehouden door de, de medewerkers die bij de toiletten staan... En wat op sommige plekken in de wordt er ook met sandwichpoorten verwezen naar de toilet op de speelweide. Dus dat uh, gaat echt als een, uh, als een trein. Ja, inderdaad. Het, vooral die toiletten, daar valt me ook op. Ja, daar werkt nu. Uh, dus de wachttijden zijn nu gewoon heel kort. Dat is wat mij betreft goed opgelost. Ik, ik vond het ook wel weer leuk om weer een keer uh, naar het toilet te kunnen in de oude toiletgroep van het Ruigrijk. Dat voelt dan toch een beetje alsof je op zo'n campingtoilet naar binnen gaat, weet je wel, uit de jaren tachtig. <laughs> ja, dat is een beetje wel mijn, mijn zomeravond experience
1: normaal gesproken, maar... <laughs>
0: Ja, het enige wat mij wel opvalt is dat, uh, dat de wachtrijden van de attracties uh, natuurlijk wel uh, aardig wat langer zijn dan normaal. Dat is ook te begrijpen, want uh, de capaciteit is natuurlijk een stuk lager. Dat is het enige waar ik, uh, waar ik nog tegen aanliep. Alhoewel, vandaag uh, op de doordeweekse woensdag uh, was het dusdanig rustig dat ook die, die wachtrijden wel weer prima uh, in orde waren. Uh, kan natuurlijk ook liggen aan de temperatuur. Je hebt, ook, je hebt ook niet meer allemaal van die wachtrijden die overal de pleinen opschieten, hè, dankzij uh, al die schermen die, uh, die nu geplaatst worden in die wachtrijen. Uh, het, het enige wat je, waar je natuurlijk wel mee zit... is dat bij uh, dit soort tropische temperaturen... of in ieder geval bij heel veel zonneschijn... dat het nou niet bepaald heel erg comfortabel wachten is... tussen van die manshoge plexiglazen schermen. Ja,
1: ik zag wel als ze we bijvoorbeeld bij de nieuwe... want ze hebben het Wachtrijplein Achtercarnaval Festival flink uitgebreid. Ze hebben ze nu houten schotten gedaan. Dus niet alleen maar meer met beleidingen op de grond. Het is ook die schotten met de dezelfde uh, tussen, maar daar hebben ze ook een soort ja, schaduwdoeken boven gespannen. Dus met wel dat er flink wel lucht erin kan waaien. Dus volgens mij zijn ze schuin omhoog gespannen. En daar kun je dus wel uit de zon in ieder geval wachten daar. Ik weet niet hoe broerig het gaat worden, maar lijkt in ieder geval wel over overnagigd te
0: zijn. In ieder geval daar. Ja, nou ik moet zeggen, ik heb bij de halve maan in de volle zon in zo'n spiegel gestaan. En ook bij Carnaval Festival. En daar wordt het ook best wel warm en klam.
1: Kan ik me voorstellen,
0: ja. Ik vraag me wel af, trouwens, want daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Er zijn steeds meer berichten dat, dat het coronavirus zich in de open lucht eigenlijk amper verspreidt. Dat het zich met name verspreidt in uh, wat benauwdere binnenruimtes die slecht worden geventileerd. Uh, en dan met name als je er wat langer uh, in verblijft. Uh, het stom is eigenlijk dat, uh, dat in de eerste fase zeg maar, van de heropening van de Efteling had je al die wachtrijen die overal over de pleinen slingerden en achter de schermen allemaal lekker in de open lucht. Uh, maar nu gaan ze toch weer een heleboel mensen in, in hallen zetten uh, tussen plexiglazen uh, schermen zodat je niet naar elkaar kan kuchen. He, dus, dus dat je niet die anderhalve meter afstand uh, moet aanhouden in alle richtingen. Um, maar nu maak je er eigenlijk een soort van bedompte ruimtes van met weinig luftverversing. Dus is het niet zo dat, uh, dat, dat die nieuwe werkwijze met uh, de volledige meandering in gebruik. En uh, al die schermen ertussen, dat, je, dat dat juist averechts werkt eigenlijk.
1: Ja, ik weet niet, want je hebt natuurlijk wel gewoon dat het onder, van onderlangs door kan waaien. Want daar zijn de meeste wachtrijen gewoon open. Want alle wachtrijen, alle schermen die zitten ongeveer tot ja, heuphoofden, tot, uh, tot ruim boven je hoofd. Dus er is op zich wel doorwaairuimte. En als je anderhalf meter afstand houdt... dan zou er nog steeds niks aan de hand moeten zijn
0: natuurlijk. Ja, kijk, op zich houden zich, ze houden zich natuurlijk prima aan alle normen. en eh, Wat dat betreft werkt het prima. Maar met gezond boerenverstand... en de laatste berichten over hoe het virus zich verspreidt... denk ik bijna dat het volgens mij uh, verantwoorder is... om helemaal geen schermen tussen de wachtrijen te plaatsen... en gewoon lekker iedereen in de open lucht te zetten... dan dit soort uh, glastuinbouw creëren. Maar goed, er is over nagedacht. Dus, uh... Ja,
1: want anders kun je niet zoveel mensen kwijt op dezelfde plek. Hè? Dat is het hele ja. punt.
0: Maar goed, desalniettemin heb ik super positieve ervaringen gehad de laatste paar bezoeken in de Efteling. Ik heb echt wel het gevoel dat ze het allemaal goed op orde hebben, dat het heel verantwoord en veilig gaat. En dat er ook echt wel weer wat verdiend wordt door de Efteling. Ik heb trouwens ook voor het eerst online eten besteld, Paul. Oh, Tim, welkom in 2015. Nou, dankjewel, Paul. Uh, maar ik moet toegeven, uh, ook dat werkte best lekker eigenlijk.
1: Ja, was het eten ook lekker?
0: Uh, ja, maar dat lag niet per se aan de online bestelling. Maar ik oh, moest okay. wel lachen, wij, wij liepen op de dubbele laan. Ik zeg, oh, kom, we bestellen de tosties vast bij de glazen de kat. Uh, en vervolgens kwamen we even later bij de glazen de kat. Daar stond een lange rij en ik zei, hey, internetbestelling, zoveel, zoveel? Ja, die staat klaar, neemt u maar mee. En al die mensen keken me echt aan van, wow, wat doet die vent. Komt hij uit de toekomst? Het is je gelukt? Ja, precies. Voor ik op andere mensen. ik voelde me echt de man met mijn tosties.
1: Nou, zo had je je al vijf jaar kunnen voelen.
0: <laughs> ja, het enige <laughs> nadeel vond ik wel, maar misschien lag het aan mij. Voor mijn gevoel uh, kon je niet, niet alles bestellen uh, via de app. Ik had, ik had vooral het gevoel dat niet alle dranken bijvoorbeeld beschikbaar zijn uh, uh, in de app. Dus dat je wel bijvoorbeeld fristie en Chocomel kan bestellen voor de, voor de kids, maar geen uh, appelsap of zo.
1: Ja, er zijn nog mee aan het tweetje, want ik begreep ook dat bij een aantal uh, snacks. Um zodat bij een aantal van de snacktenten... dat je daar bijvoorbeeld geen broodje frikandel kon krijgen... omdat die mails wel zijn toegevoegd. Dus er zijn steeds items aan het toevoegen. Het is niet dat wat er nu staat dat het waarschijnlijk gaat blijven. Het wordt gewoon ja, steeds verder uitgebreid.
0: En, en volgens mij krijg je ook geen abonnementhouderskorting toch? Als je online bestelt. Uh,
1: nee, maar volgens mij waren ze er ook mee bezig. Maar ik kan me voorstellen dat dat misschien iets langer gaat duren.
0: En je, en je kan je abonnementhouders te goed ook niet inzetten. Ja, dat is ook wel een goede, ja. Dus dat, dat waren voor mij toch een aantal punten dat ik dacht van... Hmm. Het is een succes. Het is leuk om te doen. Het werkt als een trein, maar er uh, kleven ook weer nadelen aan.
1: Nou, dat gaat toch wel opkomen. Maar er is inderdaad wel een goede om rekening mee te houden. Ja.
0: En, en hoe, is, uh, hoe is jouw
1: ervaring uh, tot nu toe, Paul, uh, tijdens je laatste bezoekjes? Nou, die is wel erg vergelijkbaar. Uh, ik ben heel blij dat het toiletprobleem is opgelost. Uh, het wachten in die wachtrijen, ja, ik ben er wel aan gewend. En ik zie er ook weinig problemen eigenlijk in plaatsvinden. Ja, heel af en toe is er wel onduidelijkheid, of niet wel onduidelijkheid, met mensen staan te praten. En die staan even niet op te letten en dan uh, betrappen ze zichzelf erop: van: oh, ik ben per in een rood vak gaan staan. Ja, dan middelt iedereen een beetje tot er wel afstand blijft. En dan gaat het daarna weer wel gewoon goed. Zo,
0: dat, dat systeem met, met die witte en rode lijnen is trouwens echt wel geniaal, joh. Uh, wij waren afgelopen weekend waren we in Toverland en daar hebben ze dat natuurlijk niet. Daar hebben ze dan uh, in wachtrijden hebben ze om de anderhalve meter een streep geplakt. Maar vervolgens gaat iedereen in zo'n vak staan. En laat er niemand een vak open. Of mensen staan gewoon überhaupt kriskras op elkaar. Terwijl in de Efteling merk je toch wel met die wit-rode strepen. Dat in 90% van de gevallen het echt wel goed gaat als mensen het eenmaal snappen. Uh, waar om de halve meter en een streep plakken eigenlijk de mensen niet veel zegt. Ik had er nog wel over naast te denken. Want ik denk dat de Efteling mensen daar wat
1: onbewuster makkelijker in kan meenemen. Want als je nu bijvoorbeeld komt aanlopen over de parkeerpromenade. Dan, heb je dus, uh, dan wordt eigenlijk de rij... Een beetje in twee gesplitst op de groep en dan ga je over van die vakken door de poort heen. Maar dat is de plek om alvast aan te geven dat rood dat je daar niet in moet staan. Dus zet daar dan stickers in, bijvoorbeeld die daar gewoon letterlijk zeggen. Of zet daar een grote rode kruisen in, zodat mensen echt snappen van hier moet je niet gaan staan. En doe er bij die witte vakken wel. En haal in de loop naar uh, het huis van de vijf zintuigen steeds meer van die hints weg, waardoor mensen onbewust het op de goede manier gaan doen. Zeg maar. Ik denk dat je er best wel mensen wat beter in kunt, kunt easen, of, of als ze het uh, in spelletjes zouden doen, wat beter in kunt trainen. En dan kop je er in. De of wel.
0: Nee, zover zit ik nog niet in het heden, Paul.
1: Nee, eerst, dan krijg je ook eerst meer vaak wat expliciete uitleg en dan halen ze steeds meer weg, waardoor je dingen automatisch doet. Ik denk dat ze daar best nog wel wat psychologische trucjes kunnen uithalen om dat flink te verbeteren. Want ik heb ook bij Disney gezien hoe ze dat gaan doen, want Disneyland Parijs gaat binnenkort weer open en daar hebben ze ook een paar foto's uit het park laten zien. Geen idee of dat de schermen komen, dat lieten ze heel erg makkelijk buiten beeld, zeg maar. De foto's waren precies zo uitgesneden dat dat niet duidelijk was. Maar die hebben wel hele duidelijke mooie stickers op de grond zitten van dit is een vak wat je moet vrijlaten. Want die hebben eigenlijk alleen plekken aangegeven die je vrij moeten blijven. Ik weet niet hoe dat in de praktijk gaat werken bij wat grotere groepen of uh, van die character meeting greets of zo. Dat ze de hele rij hebben gemaakt waar dan van die stickers op zitten. Want daar gaat natuurlijk wel lastiger dan. Maar wat ze daar hadden, ja, dat was wel echt overduidelijk. Van hier moet je niet gaan staan. En in een normale wachtrij is het natuurlijk makkelijk, want dan word je al door een pad heen geleid. Dus... Uh, het rood-witte van mij betreft best duidelijk. Ik hoor al mensen die het wel minder duidelijk vinden, of die het in ieder geval het idee hebben dat medebezoekers het niet helemaal duidelijk vinden. Maar daar hebben ze het inmiddels ook wel aan gedaan, want ze hebben op het, op het Promenade hebben ze in ieder geval grote schermen neergezet van zo werkt het systeem en zo gebruik je het. Want wat wel opvalt is dat er veel minder zichtbare medewerkers in het park zijn die de regels vertellen. Want het was eerst zo dat bij ieder entree van de attracties dat daar iemand stond uit te leggen: zo werkt het. Dat was in de eerste twee drie weken, maar die zijn er al eigenlijk al bijna nergens meer. Nee, klopt. En die dubbele bezetting die bij veel attracties was, die is er ook niet meer. Dus we zijn er al aan terugschroeven. Ik denk ook omdat steeds meer mensen teruggaan naar een originele positie. Want dat was ook toen wij bij Max Mords waren, toen uh, ving ik ook zo'n gesprekje op... van iemand die normaal gesproken bij het horeca stond. En die vond het toch zo leuk dat ze bij alle attracties een keertje kon kijken. En nou en zo, want dat uh, vond ze helemaal geweldig.
0: Ja, kijk, we, we zeiden natuurlijk al eerder. Al die extra personeelsinzet kost klauwen vol met geld. Vele malen meer dan een plexiglazen scherm of een, of een rood-wit uh, tapeje. Dus ik kan me wel voorstellen dat de Efteling al die extra personeelsinzet probeert terug te schroeven. Nou, ik denk, is, ik denk dat het punt echt is dat die mensen terug gaan naar de
1: plek waar ze vandaan kwamen. Die hadden waarschijnlijk toch een contract waarbinnen ze de uren moesten maken. Dus dat ze toen een tijdje waren ingezet, omdat hun normale positie er nu was op andere plekken. Want dan hoorden we ook wel hè, dat er mensen die normaal gesproken bij horeca werken, bij de entree stonden. Of uh, uh, die normaal gesproken bij een horecapunt stonden wat nu dicht was, dat die bijvoorbeeld bij een mobiel uh, horecapuntje staan of zo. Dus op die manier is iedereen denk ik een beetje verspreid... zodat ze wel de uren konden maken. En nu de uren weer op de originele plekken worden gemaakt... wordt het weer een beetje teruggeschroefd. Ik denk dat daar ook achter zit.
0: Ja, ik denk dat het van allebei een beetje is. En weet je wat is er op zich? Wordt het ook allemaal duidelijk uitgelegd overal met, met een hoop borden... en nu ook weer zo'n loei van een ledscherm. En ik merk toch overal of het nu in de Efteling is... of Toverland of de Beeksebergen of de supermarkt of op straat... Uh, je kunt het nog allemaal zo goed aangeven en uitleggen, maar het valt of staat toch met uh, in hoeverre mensen zich aan de regels houden. En ook in hoeverre mensen het allemaal nog uh, belangrijk uh, vinden en spannend vinden. Uh, want ik heb de afgelopen dagen wat dat betreft ook een hoop wangedrag uh, gezien. En als je daar dan wat van zegt, dan krijg je ook een, een grote mond terug. Dus uh, ik denk niet dat het per se ligt aan, uh, aan hoe de Efteling witte of rode tape op de vloer plakt. Niet per se, nee. Maar als je mensen wat meer op zal, het,
1: zal het hopelijk beter gaan. Uh, trouwens nog een ding wat me opviel. Uh, Walt Disney World had plannen om uh, digitaal wachten in te voeren. Dat doet uh, Warner Be Holland bijvoorbeeld ook. Ja, klopt. Uh, we hebben het, volgens mij ook wel eens ons wacht op afgevraagd van waarom doet de Efteling het niet. En er lijkt wel wat duidelijkheid in te zijn. Ik had er een theorie over en die, tenminste van wat ik heb gehoord is dat er ook wel klopt. En dat is gewoon om mensen van de paden af te houden. Dus door mensen in wachtrijden te parkeren, dan uh, nemen ze geen ruimte in binnen op de paden en pleinen. Dat is ook een goede reden om die wachtrij dan een beetje op backstage te doen in plaats van op de pleinen. En daardoor uh, is het makkelijker om mensen uit elkaar te halen en kun je de, ja, ook in principe wel meer mensen het park inlaten.
0: Ja, dan kan je in laten. Ja, in wachtrijden kan je mensen ook beter reguleren dan op paden en pleinen. Dus in die zin wil je ze juist wel in je wachtrijden hebben staan. En dat is volgens mij nu ook de reden dat, uh, dat bijvoorbeeld het Walt Disney World Resort in, uh, in Florida, dat, dat die nu gezegd hebben van we stoppen met alle... Fastpass plus. Iedereen gaat gewoon weer via de reguliere wachtrijen de attracties in.
1: Nou, ze hadden een in instantie instantie bekendgemaakt dat eigenlijk overal een soort reserveringssysteem zou komen. Daar gaan ze dus nu helemaal niet meer doen. Waarschijnlijk dus om mensen van de paden af te houden. We kregen nog een tweetje van Joost Bloks. Die was aan jou gericht, Tim. Serieuze vraag. Je bezocht de Efteling natuurlijk veel vaker dan de meeste mensen. Merk je dat nu je noodgedwongen het niet meer kan doen, het park op een andere manier beleeft en waardeert?
0: Ja, goede vraag. En daar kan ik ook volmondig ja op zeggen. Uh, ik merk echt, uh, zeker in, uh, in de beginperiode, dat ik echt maar eens in de twee, drie weken naar het park kom. Uh, dan wordt het toch weer toch wat specialer. En dan ga je de Efteling ineens toch weer veel meer waarderen dan dat je er iedere week uh, twee, drie keer komt. Uh, of iedere keer maar voor een paar uurtjes, want ja, je kan toch zo vaak als je wil zonder dat het je iets kost. Uh, en als je er dan ineens uh, ruim van tevoren moet, voor moet reserveren en je kan maar eens in de zoveel weken... Dan, dan, dan wordt het ineens veel waardevoller. Dan ga je echt de hele dag. Dan probeer je echt wel alles uit je dag te halen qua beleving. En dan voelt het ook veel specialer en spannender en, 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 en veel mooier dan voorheen. Dus ik denk, ja, die schaarsheid van het product maakt ook wel dat je het meer gaat waarderen. Uh, nu ga ik langzaam maar zeker wel weer naar, naar een iets wat normale ritme, hè, dankzij die last-minute reserveringen. Maar ik merk toch, omdat je weet. Uh, van joh, voor hetzelfde geld kan het volgende week niet... en de week erop ook niet en de week erop ook niet... dat je toch ja, veel meer van de Efteling geniet eigenlijk dan voorheen. Dus in die zin is dat een, een heel raar, maar wel positief bijeffect... van die hele
1: coronacrisis, denk ik. Ik moet zeggen dat het vooral de eerste paar keer weer speciaal was... omdat het voor mij in ieder geval lang geleden was.
0: Ook dat, ja, zeker. Het, het enige wat ik nog wel echt mis... Uh, zijn die, die, die soms toch wel wekelijkse bezoekjes aan Bosrijk of het Loonse Land. Dat waren voor mij ook wel echt plekken die voelden als een beetje een, een tweede achtertuin. Ja goed, daar zijn we nog steeds niet welkom. En uh, ja, ik denk op het moment dat we daar ook weer terecht kunnen, dat uh, dat, dat ook wel echt als een soort van bevrijding gaat voelen.
1: En zoals we een beetje naar de hoofddingen nog kijken, die zijn gebeurd in de afgelopen periode. Ja. Zoals 12 juni was er een, een abonnementhoudersavond. Toen was er wel ophef over het houden van die anderhalve meter afstand. Hè? Ik begreep dat Efteling op basis van die uh, avond wel wat wijzigingen heeft doorgevoerd in het uh, beleid
0: en de procedures. Volgens mij ging dat uh, dan om de avondopenstelling van 7 tot 11. En dan met name uh, hoe die grote groep mensen uh, werd vastgehouden die om, uh, om 7 uur pas het park in mocht. Uh, daardoor had je uh, ineens grote trommen mensen die het park uh, binnenliepen. En dan met name op het moment van binnenlopen op de paden en pleinen was het wat drukker. Uh, maar ik geloof dat ze uh, de dag erna dat meteen al hebben geëvalueerd en het, het hebben aangepast. En dat ze uh, de avondgasten toen uh, niet meer in een rij lieten wachten. Maar dat ze die verspreiden over het hele andere rijk. Zodat die uh, met veel meer tussenruimte uh, en veel gefaseerder over de rest van het park verspreid werden vanaf 7 uur. Dus uh, dat hebben ze wel goed opgepakt. Maar toch... Uh, Her en der wel wat ophef op social media. En dan komt er ook weer een berichtje in het Brabants Dagblad. Dat het allemaal niet op orde is. Beetje jammer denk ik.
1: Nou, dan hebben we ook nog een update gekregen over die abonnementhouders. Die dan, uh, ik, ik maak erg gewoon stimmen, gefraudeerd hadden met de reserveringen. Uh, daar zijn er uh, zeven van die een half jaar een parkverbod hebben gekregen. En één iemand heeft een parkverbod gekregen van anderhalf jaar. Oeh. Ik vind dat extreem forse straffen eigenlijk.
0: Uh, nou ja, laat la, 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 la ik het zo zeggen. Het, uh, ik vind het ook best forse straffen. Ergens begrijp ik het wel, zeker die twee mensen, we hebben het er al eerder over gehad, die echt daadwerkelijk met Photoshop reserveringen hebben zitten bewerken. Ja, die hebben echt gewoon de boel opgelicht. Dus dan snap ik dat je zegt van ja, je hebt ons als Efteling zo genaaid, we geven jou een parkverbod. Ja, de mensen die met, met ander soort reserveringen hebben binnenproberen te komen op hun abonnement. Ja, we hebben het er al eerder over gehad. Die, die hebben gewoon een gok genomen en verkeerd gegokt. Dus ja, wat mij betreft was het ook al voldoende geweest als ze die mensen een officiële waarschuwing hadden gegeven. Uh, of bijvoorbeeld een pak bijvoorbeeld van één of twee maanden om een signaal af te geven. Een half jaar vind ik wel fors. Ik heb wel begrepen dat de, de persoon die een pak bijvoorbeeld van anderhalf jaar heeft gehad, dat hij al eerder wat dingen fout had gedaan. Uh, dus ik snap dat ze dan zeggen van ja, als je, als je jezelf blijft misdragen, dan moet het echt een keer afgelopen zijn.
1: Ja, maar dan vind ik nog anderhalf jaar echt heel veel hoor. Ik vind dat wel uit verhouding met... Uh... Met hetgene wat er heeft plaatsgevonden. Zeg maar. ja, bij die fraudeurs vind ik het wel anders. Want die hebben bewust inderdaad de, de schone schijn opgehouden. Zeg maar. Terwijl de andere ja, een verkeerde reservering. Bewust dan wel. Ik denk dat we op de avond zelf uh, gewoon direct eruit knikkeren. En uh, flink toespreken. Misschien uh, het abonnement even een, een week of twee vasthouden. En dan een keer in gesprek. En dan inderdaad zo'n waarschuwing geven. Dat dat meer op zijn plaats was geweest dan anderhalf jaar een parkverbod.
0: <laughs> Dering. De dat is wel fors ja. Dan, uh... Dat vind ik echt. Echt heel lang. Dan, dan stort je wereld, denk ik, uh, wel in als je, als je zo'n groot Efteling-liefhebber uh, uh, bent. Dus, nou nee, ja, ik vind het ook niet echt proportioneel. Ik denk wel dat de Efteling hier een heel stevig signaal mee, uh, mee hoopt af te geven. Maar ik hoop toch dat ze bij wijze van spreken over een paar maanden zeggen: Van nou jongens, uh, uit de Koellandse uh, strijken we over ons hart. En uh, wordt jullie parkverbod uh, toch opgeheven? Zou
1: ze wel zien, want ik vind dit, uh, nogmaals, ik vind het echt, echt wel heel ver gaan. Maar, uh, ik denk dat met
0: een maand of drie dat het ook gewoon wel een duidelijk signaal was geweest. Er zitten ook wel een paar uh, echte diehard-fans tussen... die ik het echt niet gun om zo lang zonder Efteling te zitten. Dus uh, nee. pijnlijke, pijnlijke kwestie. Voor iedereen, hoor, overigens. Want, uh, want je moet je natuurlijk gewoon aan de regels houden... en uh, niet gaan lopen kloten met, uh, met reserveringen en zo. Nee,
1: nee, daar ook niet. Dat is zeker niet goed. Maar uh, straffen uit de proportioneel, denk ik.
0: Uh, we, we hebben het in de afgelopen paar nieuwsafleveringen best vaak gehad... over abonnementhouders en abonnementsvoorwaarden... En, uh, gerelateerd aan het coronavirus. En we kregen daar een mail over... Nee, lees jij het voor? Er zit hier echt een vlieg of zo te zoomen. Ik even kapot met okay. En we kregen daar een mail over van Frans ook, uh, Waar ik toch wel een beetje van schrok. Dus ik denk, ik pak hem er hier meteen even bij. Uh, ik zal even voorlezen. Frans die schrijft, ik woon met mijn gezin van Vier en Zutphen. Om naar de Efteling te gaan zijn we ongeveer 75 minuten onderweg regelmatig zit ik erover na te denken om ons een abonnement te nemen. Maar steeds kom ik tot de conclusie dat met het aantal van zes à zeven keer te gaan per jaar... we het abonnement eruit hebben, ik het een zeer duur geintje vind. Nou ja, volgens mij is het maar vier of vijf keer per jaar dat je moet gaan om het abonnement eruit te halen. Maar goed, uh, Frans gaat verder zeker ook omdat uh, de Efteling voor ons niet naast de deur ligt. Met regelmaat hoor ik jullie met veel enthousiasme zeggen... hoe vaak jullie wel niet naar de Efteling zijn gegaan in een zeer korte periode. Je zou haast kunnen zeggen, binnen twee weken hebben jullie het abonnement er wel uit. Nou, Frans, dat is inderdaad ook zo. Uh, op dat moment steekt het mij best wel niet vanuit jaloezie... maar meer omdat het lijkt dat na zoveel jaar abonnementhouder te zijn... jullie er niet altijd van bewust zijn dat velen het zouden willen... maar nooit zullen kunnen. Sommige momenten gaat het zoveel over abonnementhouders... dat ik me af begin te vragen of jullie podcast is voor abonnementhouders... of Efteling-liefhebbers. Want ik jullie eigenlijk als tip wil meegeven voor... de toekomst is, verdiep je eens in dagjes mensen die van ver moeten komen... in plaats van het zoveel over abonnementhouders te hebben... Jullie liefde voor de Efteling, dat is toch waar het om gaat, toch? Groetjes, Frans ook. Frans, bedankt voor je mail, uh, want dat is uh, wat mij betreft wel een goede wake-up call. Uh, want laten we meteen je belangrijkste vraag maar, uh, maar beantwoorden. Kleine Boodschap is zeker geen podcast alleen voor Efteling abonnementhouders. Integendeel, Kleine Boodschap uh, is een podcast voor iedereen die de Efteling een warm hart uh, toedraagt. Of je nou uh, liefhebber bent, of je nou abonnementhouder bent of je nou jezelf fan noemt, of freak, of Eftelgekkie... of je nou bij de Efteling werkt of gewerkt hebt... of je één keer per jaar naar de Efteling gaat... of eens in de vijf jaar, of je in het buitenland woont... het maakt ons niet uit, De kleine boodschap is er voor iedereen... die iets met de Efteling heeft... Uh, en ik denk de reden dat het de afgelopen weken zo vaak over de abonnementen en abonnementhouders uh, ging... dat dat met name ligt aan uh, de hele coronacrisis... en het feit uh, dat daar uh, heel veel wijzigingen mee samenhingen uh, voor abonnementhouders... dat er heel veel ophef was onder abonnementhouders... en dat we het daarom zo vaak over abonnementhouders hebben gehad. Maar dit is zeker geen podcast. Uh, dit moet een podcast zijn voor iedereen die van de Efteling houdt. Ook de mensen die vanwege de afstand die ze hebben tot de Efteling... maar eens uh, per jaar of eens in de vijf jaar kunnen komen... En één van mij aan, we weten ook dat we heel veel, heel veel luisteraars hebben die zelden of nooit in de Efteling komen. En die ons juist luisteren omdat ze dan toch een beetje in de Efteling zijn of in ieder geval dat gevoel hebben. En ik denk dat we in het verleden ook best wel een aantal praktische afleveringen hebben gemaakt met, met, met tips. Voor mensen die minder vaak in de Efteling komen dan wij. Dus daar proberen we zeker ook naar te kijken. Maar desalniettemin een goede week op en Dank voor je feedback. Daar, daar gaan we toch eens wat beter naar kijken.
1: Zeker. Er verscheen recent een artikeltje met Fonds en die hoopt op versoepelingen van de maatregelen met anderhalve meter. Dat is natuurlijk een enorme open deur, want zodra die maatregel al versoepeld wordt, dan zouden er meer mensen naar de Efteling kunnen. Uh, inmiddels is het wel bekend dat het trouwens niet gaat gebeuren op korte termijn. Mark Rutte die haalt nog extra aan dat die anderhalve meter echt een van de belangrijkste maatregelen
0: is die nu gehanteerd worden en dat die ook denk ik, daardoor niet snel gaat verdwijnen. Ja, dat is ook een beetje het paradepaardje van hoe in Nederland de coronacrisis wordt aangepakt. Hè? Waar men in andere landen zweert bij bijvoorbeeld mondkapjes... Uh, is hier eigenlijk de enige regel die echt telt, die anderhalve meter. Dus ik vond het wel een beetje naïef van Fons... om uh, in een interview met Loopings uh, te zeggen... dat hij toch echt hoopt dat die anderhalve meter versoepeld wordt. Want dat is denk ik zo'n beetje het laatste wat, uh, wat gebeurt. Nou,
1: het is wel zo dat nu alle stoeltjes weer gebruikt mogen worden...
0: zolang je maar een mondkapje op hebt. Misschien dat in acht maanden toch maar ook een keer moet gaan gebeuren. Daar heb je ook trein, hè? Ja, wat ik wel nog interessant vond in, in dat artikel... is dat het ons ook aangeeft... van ja we, we doen zo ons best, maar het gedrag van gasten blijft onvoorspelbaar. Dus we kunnen er ook niet altijd wat, wat aan doen. En eh, dat de Efteling het financieel nog tot begin 2021... kan volhouden op deze manier en daarna niet meer. Dat vond ik nogal een, een pittige uitspraak.
1: Ik kan me ook niet echt voorstellen dat dat per se zo is. Hij maar...
0: nee. had niet voor niks roepen, maar misschien
1: ook weer een, een tactische uitspraak.
0: Dat denk ik. Ik kan me niet voorstellen dat de Efteling begin 2021 failliet gaat als die anderhalve meter maatregel niet wordt versoepeld. Want ik denk dat de kans zeer groot is dat we begin 2021 nog steeds die anderhalve meter afstand moeten houden. Tim, de
1: award voor het meest gedeelde artikel richting ons deze week, die ging denk ik met stip naar een artikel wat op Omroep Brabant was geplaatst op de website Hoe onrealistisch is de anderhalve meter in de Efteling? Proef op de som. Ik heb die denk ik wel 15 keer gekregen van mensen. Ik ook, ja.
0: Vond het toch een klein beetje als een soort van aanval op, op ons of zo. <lacht> maar het was natuurlijk vooral een aanval op de Efteling. Het was een journalist van Omroep Brabant, die normaal gezien toch best naar de pijpen van de Efteling dans als ik het zo mag zeggen. Die was naar de Efteling gegaan op een drukke zomerdag. En uh, ja die had zo'n beetje alles opgeschreven en gefotografeerd wat hij niet uh, door de beugel vond kunnen. En uh, daar had hij vervolgens een, uh, een erg negatief artikel over geschreven, over wat er allemaal niet uh, in orde was in de Efteling. Ik uh, vond het stemmingmakerij en absoluut niet overeenkomen met. Uh, met de ervaringen die ik heb gehad in de vele bezoekjes de afgelopen weken. Uh, maar hij krijgt ook alweer bijval van mensen.
1: Kijk, Wat ik goed vond aan het artikel is dat hij niet één keer is geweest. Ja, hij is meerdere keren naar het park geweest en heeft over meerdere dagen het geconstateerd. Dus het was niet echt een momentopname. Dus dat vond ik op zich goed. En ik denk dat alle punten die hij aanhad, ja, een groot deel daarvan, die kan ik ook wel vinden in het park als ik naar op zoek ga. Maar gewoon in de bezoekjes die ik zelf heb gehad, ben ik eigenlijk niet die dingen tegengekomen. Het scheelt misschien dat ik niet alle achtbaan heb gedaan omdat dat misschien daar meer jeugd staat die zich... Maar minder aantrekt van de maatregelen. Maar in alle attracties en alle wachtrijen waar ik in heb gestaan. en ja, Daar probeerde iedereen zich echt heel goed aan die maatregelen te houden. Dat is in ieder geval de ervaring die ik dus veelal zie. Absoluut. Ja, als je gaat zoeken, dan zijn er best wel plekken waar mensen op smallere paden langs elkaar lopen. Of dat misschien in het begin van de dag iedereen wat dichter op elkaar staat te wachten. De meeste bezoekers die ik in ieder geval in het park zie, die doen echt wel hun best om gewoon afstand te bewaren. Want dat is toch waar de meeste van die zaken op, op neerkwamen. En dan nog een beetje het ontsmetten van de, de voertuigen en zo. Maar ook daar werd het gewoon gebracht als feit en niet echt als je het nagevraagd en dit is het
0: beleid en dit is hoeveel het echt gebeurt en zo. Ja, kijk weet je wat is? Tuurlijk zijn er plekken ook in de Efteling waar je, waar je niet altijd anderhalve meter afstand kan houden. Zeker inderdaad uh, uh, op de paden en pleinen. Um, maar ja, weet je, dat is toch ook een beetje parallel aan hoe het overal om ons heen gaat op dit moment. Kijk, de, de, we, zoals gezegd, we weten dat het, het virus zich met name verspreidt in benauwde binnenruimtes waar je langer bent... Uh, ja Wat is dat in de Efteling? Uh, denk aan toiletten, denk aan binnenhoreca... ...denk aan binnenwachtrijen binnenattracties. Ja, op die plekken is er een heel streng... Uh, ...beleid zijn er hele strenge regels om die afstand maar te bewaren. En op die plekken gaat het ook absoluut goed, is mijn ervaring. En ja dat je op, op paden en pleinen elkaar eens kruist... ...en dat, dat je dan een keer niet die afstand houdt... Ja, ...volgens mij uh, hangt, hangt dat niet samen met heel veel risico. En als je dat echt strikt wil, uh, wil handhaven... Ja, dan moet je de capaciteit van het park weer fors naar beneden bijstellen. Uh, uh, en dan kom je echt weer op een niveau van die allereerste paar openingsdagen. En, en vergelijk dat dan eens met de dingen die je meemaakt in andere dierentuinen, in andere pretparken. Wat wij afgelopen weekend in Toverland weer meemaakten. Maar kijk ook eens naar de supermarkt, kijk naar het kantoor waar je werkt. Ja, dan denk ik dat de Efteling het zeker niet slechter doet. En op een heleboel punten juist, juist veel beter en veel serieuzer aanpakt. Dus voor mijn gevoel was het echt... Uh, negatieve stemming maken rijden. Eh, ook echt met het doel om, eh, om de Efteling toch te beschadigen. Want ja, iets waar ik wel voor vrees... als dit soort eh, artikelen nou veel vaker naar buiten komen... ja, dan ga je toch op een gegeven moment eh, een klein beetje vrezen... dat de Efteling misschien op de vingers getikt gaat worden... en een waarschuwing krijgt van... Eh, als jullie hier niet beter op letten, dan mag je een keer eh, dicht.
1: Nou, Er werd in ieder geval niet echt gekeken naar alle positieve dingen... die ook gebeuren binnen het nee. park. Want daar werd geen woord aan schoongemaakt. Is dat dan de uitdrukking in deze? Ik weet het niet. Efteling gaf in ieder geval wel een reactie. Uh, die zeiden we kunnen ons niet vinden in het artikel, in het artikel voldoen aan de alle RVM richtlijnen en het protocol van de Club van Elf. Gasten zijn onvoorspelbaar en die hebben zelf natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. De laatste is wel een beetje makkelijk, want je moet ze natuurlijk zo goed mogelijk proberen te leiden. En, uh, nou, we hebben wel op een paar momenten gezien dat vooral bij het binnenkomen van het park wat, wat gedoe is. Maar daar proberen ze dus ook steeds meer
0: verbeteringen aan te brengen. Ja, Omgebruik nou, had ik een, een, een reactie gevraagd aan de gemeente Loon op Zand... En de gemeente die gaf aan dat de Efteling zelf ervoor moet zorgen dat de bezoekers zich aan de richtlijn houden. Uh, en de gemeente die houdt aangekondigd en onaangekondigd controles in het park. En een aantal keer zijn er wat uh, adviezen uit, uh, uit uh, voortgekomen die meteen door de Efteling werden opgevolgd. En er zijn nog geen waarschuwingen of boetes of iets dergelijks uh, uitgedeeld. Overigens is er schijnbaar afgelopen weekend ook een proef geweest met crowd control managers. Die ze volgens mij extern hebben ingehuurd. Uh, en die mensen die zouden de loopstromen in het park analyseren, advies geven aan de Efteling en een coördinerende taak hebben richting de gasten. Ik, uh, ik, uh, ik heb er niks van gezien of gehoord verder. Uh, ik kan me dan zo voorstellen dat het die mensen zijn die bijvoorbeeld op festivals ook het, de, de crowd control doen. Ja, dat of zo. Met, uh, met, met de hesjes. Ja, misschien horen uh, het... we nog iets van, ik heb geen idee. Het, het zou een, een idee zijn om een soort beveiligers aan te stellen die zich met name richten op het aanspreken van gasten om het, op het naleven van de maatregelen. Alhoewel de Efteling zou dan ook zo'n beetje de enige plek zijn in Nederland, denk ik, waar dat zo actief gebeurt. Want uh, bij ons in de Jumbo uh, is daar in ieder geval geen sprake van. Nee, maar in dit geval kan Efteling maar beter een vooroploper zijn, denk ik. Dat is waar.
1: Uh, er stond... 24 juni ook een artikel op het Efteling-blog. Die ging over toegankelijkheid van de Efteling voor minder verlieden in coronatijd. Koen staat is daar verantwoordelijk voor, voor toegankelijkheid binnen de Efteling-directie. Ze zeggen daarbij dat inclusiviteit belangrijk is voor de Efteling. Oftewel het park zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen.
0: Niet alleen voor minder verlieden, maar ook voor mensen die het financieel of sociaal zwaarder hebben. Overigens, uh, inclusiviteit is natuurlijk nog net wat breder dan dat. Hè? Want ik denk als de Efteling inclusiviteit echt heel belangrijk zou vinden... dat ze dan ook wat meer werk zouden maken van, uh, van zaken... als vermeende racistische uitingen in het park en genderneutraliteit uh, en dat soort zaken. Maar goed, ik denk dat ze hier uh, inclusiviteit vooral zien als uh, toegankelijkheid. Ja, zo heet de werkgroep ook, hè? Ja, ja precies. Werkgroep toegankelijkheid. Ja. En daarbij maken ze dus ook gebruik van externe
1: experts en ze hebben contact met diverse belangenverenigingen zoals de Zonnebloem. En ik weet dat ze dus ook bezig zijn met de, de, de stichting die blinden en slechtzienden representeert vanwege het ideetje
0: wat ik er ooit heb geopperd. Klopt ja, dat stond ook in het blogbericht inderdaad. ja naar aanleiding van het bericht was natuurlijk vooral dat ze uitleg wilden geven waarom een heleboel extra attracties nu in coronatijd niet toegankelijk zijn voor minder valide ten opzichte van de normale situatie. Dat zijn met name de attracties waar, waarmee water gemoeid is. Denk aan Fata Morgana, denk aan Piranha. Wat ze daarin aangaven bevestigde eigenlijk het beeld dat wij zelf ook al eerder hadden. Namelijk dat, dat de attracties waar normaal gesproken de minderverlieden niet zelf kan instappen. Of niet met hulp van de eigen begeleider, maar waar echt Efteling personeel actief moet helpen dat dat de attracties zijn waar ze nu niet in mogen. Omdat ja, er anders natuurlijk veel te veel fysiek contact is... tussen Efteling medewerkers en, en de gasten. En dat willen ze natuurlijk vermijden. Dus dat is de reden waarom er een aantal extra attracties... niet beschikbaar zijn voor minder valide.
1: En dan lopen we nog even snel door alle nieuwe maatregelen heen. In het algemeen zien we op steeds meer plekken definitieve vloerstickers, Dus wat mooiere met onder andere pijlen voor looprichtingen, getallen... voetjes met locatie voor de medewerkers. Ook het verzoek om afstand te houden, die anderhalve meter... En stickers met een rolstoel erop. En ook stickers met dit is een smal pad. Ik denk goede toevoeging, want die misten we wel. Ja,
0: ja ze hebben echt een, een heel scala aan vloerstickers nu. Ze zijn allemaal erg duidelijk. Ze zijn gewoon wit. Dus vallen lekker op. Maar wel met een Efteling Eftelings uiterlijk. Dus heel fraai, heel netjes. En stukken beter dan al die tijdelijke tapejes en A4'tjes. Heel mooi.
1: Ik zie ook steeds mijn medewerkers lopen met van die gele hesjes. Met erop het verzoek om anderhalve meter afstand te houden. En er zijn ook weer elementen op aangebracht. Zoals de neus van Pinocchio, voetstapjes. Misschien voor een klein duimpje. En Roodkapje en Wolf.
0: Ja, dat is wel grappig. Het, het zijn wel allemaal hele smaakvolle grapjes. De lengte van de neus van Pinocchio. De, de afstand tussen Roodkapje en de wolf. Dat uh, hebben ze heel grappig gedaan. Complimenten.
1: En we hebben het al een paar keer gehad over de sandwichporden... of gewoon in het algemeen aanduidingen rondom corona... dat die in het Nederlands waren, maar nu zien we bijna overal viertalige sandwichporden. Dus de Efteling is ook wel klaar voor buiten onze bezoekers.
0: Uh, verder hadden we het, uh, hebben we het de afgelopen aflevering natuurlijk heel vaak gehad... over plexiglazen schermen. Ik krijg het woord plexiglas ook steeds beter mijn bek uit. Uh, maar uh, er was nu een intern memo uitgelekt naar loopings... Uh, en daaruit bleek dat er nog steeds hard gewerkt wordt... aan het, uh, het aanbrengen van de kuchschermen, zoals ze dan door de Efteling worden genoemd... In de reguliere meanderingen van zo'n beetje alle Efteling attracties. En dat is me ook de afgelopen bezoekjes weer opgevallen. Dat eigenlijk bij alle attracties de normale meandering weer wordt gebruikt zoals die ooit bedoeld was. Maar liefst twintig technische medewerkers. Die zijn al weken bezig met het bouwen en monteren van de kuchschermen. Vroeg in de ochtend en zelfs in het weekend. En wat leuke cijfers. Ze hebben er al 30 kilometer hout voor gebruikt. 140 plexiglazen platen, 27.000 schroeven en 2,5 kilometer PVC-folie. Zo, dat is veel. Ja, het viel me inderdaad ook op dat, uh, ook in de foto's bij dit berichtje, dat, uh, dat die schermen dus uh, zeg maar van tevoren in het Gildenhuis in de werkplaatsen helemaal in elkaar worden gezet en op kleur worden geschilderd en dat ze dan vervolgens uh, s ochtends in het park snel worden gemonteerd. Dus het is niet zo dat, uh, dat ze ter plekke al die schermen gaan lopen klussen. Dat gebeurt allemaal achter de schermen, uh, achter de plexiglazen schermen. Ik denk een heel mooi systeem, maar daar gaan dus enorm veel, veel manuren in zitten. Mondkapjes
1: waren in eerste instantie
0: niet toegestaan in achtbanen en andere attracties, maar die mag je nu vandaan wel op, ook
1: in de achtbanen. En bij de anderhalve meter maatregelen blijven we voorlopig wel in stand daar.
0: Heb jij al veel mensen met een mondkapje in de Efteling gezien? In de Efteling
1: niet, maar ik ben wel met openbaar vervoer op pad geweest uh, vorige week. En daar heb ik natuurlijk heel veel gezien, want dat is gewoon ja. verplicht. Uh, maar dan zie je ook gewoon wel op de stations mensen lopen met uh, daar al mondkapjes, terwijl het in principe pas in de trein nodig is, ja. maar die... Ik moet zeggen dat ik het ook niet per se heel vervelend vond om een uur zo in de trein te zitten.
0: Hoor. En dan uh, ruik je ook minder van je medepassagiers, zou je zeggen.
1: Nou ja, die waren niet zoveel en die moesten allemaal uh, aan de andere kant van de rij zitten. Maar uh, een uur zo in een achtbaantreintje zitten lijkt me ook niet zo heel vervelend.
0: Nee, nou ja, ik moet zeggen, ik heb er, uh, als ik er één of twee zie, iedere keer dat ik een dag in de Efteling ben, dan is het veel. hoor. Dat valt mij ook uh, ja. op dat dat eigenlijk bijna niet gebeurt.
1: Zullen we snel nou even de rest van het park lopen?
0: Ja, heb ik vandaag ook gedaan. Maar dan uh, fysiek...
1: Wat heb je allemaal gezien, Tim? Bijvoorbeeld bij de entree
0: van en de Ja, laten we daar maar beginnen. Hè. We houden van orde en structuur. Uh, wat mij opviel is dat er op de korte kant van het hoofdparkeerterrein een uh, extra fietsenstalling is gemaakt, tijdelijk. Ik denk voor medewerkers om de, de personeelsfietsenstalling uh, achter Vogelrok te ontlasten. Al die uh, tijdelijke controlehuisjes van uh, Boels, achter uh, kassa 1819, uh, die daar zijn neergezet, uh, die zijn inmiddels allemaal netjes aangekleed. Of ja, de, de oranje strepen van Boels zijn afgeplakt met... Uh, met stickerfolie in dezelfde groene kleur als in het Huis van de Vijf sintuigen wordt gebruikt. En daar hebben ze met mooi Eftel lettertype de tekst controle op aangebracht. Dus ze hebben zelfs tijdelijke controlehokjes gethematiseerd. Verder hadden we het er al over dat er aan het begin van de perdoospromenade een groot ledscherm staat. Om je te wijzen op de werking van het systeem met die rood-witte strepen in wachtrij en dergelijke. Maar wat mij vanavond opviel is dat het scherm aan het eind van de dag wordt omgedraaid. En dat ze er dan de stroom mensen mee managen richting de uitgang. Ze wisselen dan een aantal beelden. Zo raden ze aan om je souvenirs online te kopen. Zo komt er een QR-code in beeld waarmee je een parkeerkaartje kan kopen op je mobiel. En ze splitsen de stroom mensen... Uh, namelijk de mensen die, uh, die rechtstreeks naar het parkeerterrein willen of een toiletbezoek uh, nog nodig hebben, dan sturen ze je rechtsaf. Uh, dus dan, dan neem je niet de spoorwegovergang uh, richting het Dwarrelplein, maar de spoorwegovergang daarnaast, die meer richting het Sprookjesbos ligt. En dan kom je op de dienstweg en dan mag je via de hondenkennelpark uit. En mensen die dus uh, souvenirs willen of naar de vrolijke nood of uh, naar de verblijfsaccommodatie, die sturen ze gewoon rechtdoor... Het voelt echt een beetje, beetje alsof je op een soort van festival bent, zo'n wisselend ledscherm. Ik vond het wel wat hebben, allemaal netjes in, in stijl en thema, dus dat was, is echt top gedaan. Heel, heel cool. En je noemde het die QR-code
1: ook van Luistera Frank, dat die ook op a hangen vangen als je richting de uitgang loopt. Dan kun je online een parkeerkaart kopen. Ja,
0: ja ik kreeg echt een beetje dat pinkpop gevoel van zo'n zo ledscherm wat, wat er staat te draaien. Ook wel een beetje pijnlijk, want uh, dan had ik dit jaar ook wel naartoe gewild. Maar goed, uh, verder draait uh, Aquanura als een malle uh, om uh, de stromen een beetje te verdelen. Uh, er zijn nu uh, op uh, de normale doorweekse dagen Aquanura-shows om tien uur s ochtends, om één uur, om half drie en om vier uur. En daarna ook nog op de reguliere tijden aan het eind van de dag. Uh, dus uh, je kan je voorstellen dat de Efteling ook uh, enorm veel extra stroom kost. Uh, in Symbolica zijn inmiddels alle tours weer in gebruik. Dus ook de schatte die tijdelijk, uh, tijdelijk uitstond. Uh, dankzij wat aanpassingen in de techniek en de software... en de besturing van de attractie... Uh, kan hij weer dusdanig draaien dat er, dat er altijd anderhalve meter afstand is... tussen de verschillende fantasievaders. En dan het andere rijk, daar was de
1: bazaar weer geopend. Dat is natuurlijk de winkel aan het eind van Vater Morgana uh, bij de uitgang. Wat daar wel viel is dat je weer actiefoto's kan kopen. En die actiefoto's werden natuurlijk geleverd op pixel, maar die blijkt inmiddels overgenomen te zijn
0: uh, na het faillissement. Want het Britse bedrijf Pomvom heeft het overgenomen... Ja, want ik geloof dat dat pomvom, dat die wat breder georiënteerd zijn dan Pixel. Want die maken niet alleen foto's in pretparken en dergelijke, maar ook in, in cafés en op festivals. Dus die hebben allerlei leuke technieken. En ik geloof dat zij ook alle mensen met een vast contract bij Pixel nu ook uh, allemaal netjes overnemen en een nieuwe baan bieden. Dus uh, dat gaat goed. En
1: bij Piranha heb je natuurlijk tegenwoordig twee rijen. Je hebt de één of twee persoonsrijden en de 3+. Plus. En die worden nu alle twee gebruikt als reguliere rijden. Dus ze dus hebben daar een scherm tussen
0: gezet aan de splits te reizen, zodat er weer wat meer mensen naar de wacht gaan kunnen. Ja, en dan zijn er in het, het ruigrijk niet echt noemenswaardige wijzigingen deze week. Wel in het reisrijk. We zijn al bij Carnaval Festival is een, een grote semi-permanente wachtrij gebouwd... Uh, achter de, de reguliere meandering op het dienstencentrum. En verder viel mij ook op dat ze nu ook spatschermen of kugschermen hebben geplaatst... Uh, beneden bij de instap om uh, de mensen die de draaischijf oplopen... en de mensen die de juiste attractie uitlopen uh, ook te scheiden. Dat hebben ze ook uh, netjes gedaan. Bij het cannibal zijn de kookpotten vastgezet, dus je kan niet meer draaien. Waarschijnlijk ook om het uh, fysieke contact uh, uh, wat tegen te gaan. En ik zag wat foto's voorbij komen dat de oude bagagebakken die op het perron stonden bij de Python... nu uh, bij de tijdelijke toiletten op de speelwaarde zijn neergezet. Ja, het nut erachter was me niet helemaal duidelijk. Toen moest je je bagage toch niet al droppen. <laughs> nou ja, misschien uh, gewoon als, uh, als opslagbak van uh, schoonmakenrommel of zo, ik weet niet. Dat zag er bijzonder uit. En dan Marerijk,
1: daar hebben we Droomvlucht, die wachtrij, nou, daar is van alles mee gebeurd. De nieuwste uitbreiding ervan is dat de wachtrij soms toch het plein op komt. En dan staat er, net als wat je wel eens bij Disney bij attractieopeningen ziet, staat er iemand dan met een groot bordje, een medewerker, en daar staat dan op, dit is het begin van de wachtrij. En hij schuift dan steeds op als er meer mensen aansluiten. Dus kun je duidelijk zien waar je in ieder geval aan moet sluiten. We hebben ook gezien dat er in ieder geval bij één voertuig eh, spatschermen zijn aangepast tussen de gondels. Dus dan zou je beide gondels weer kunnen vullen, nu is er steeds van het setje van twee maar eentje gevuld. Het uh, op het Ton van de Vemplein, dan kun je nu merchandise kopen van droomlucht de Ravelein... want daar zijn de winkels natuurlijk van dicht... of in ieder geval die van droomlucht. De wachtrij van Villa Volta die kun je nu aan benaderen via kindervreugd. Dat zal vooral bij drukte zijn, denk ik. En ook daar is een test met plexigasplaten nu tussen de banken... zodat ze misschien meer dan één bank per
0: kant kunnen gaan vullen... want precies de idee is nog niet helemaal duidelijk. Ja, wat mij nog opviel... ik ben uh, een paar bezoekjes geleden voor het eerst in de stoomcarousel geweest... en ik schrok daar toch wel een beetje van de maatregelen die ze daar uh, genomen hebben... Het is nu zo dat je, dat je via de rechterhal richting de dioramahal uh, uh, naar binnen moet. Dan word je via nooddeur uh, de salon uh, binnengeleid. Waar normaal gesproken die tafeltjes staan. Nou, die salon is helemaal leeggeruimd. Daar loopt de wachtrij dan. Uh, en volgens als je dan op de molen zelf zit. Dan heb je daar ook weer die, die vakken die zijn afgezet met touwen. Maar wat is hier nou het rare? Normaal gesproken staan er nog natuurlijk drie of vier medewerkers op de molen. Om, de, om alles in de gaten te houden. En de kindjes vast te houden. En mensen te corrigeren. Nu staat er niemand op de molen. Maar er zit één medewerker eh, midden, eh, middenin, zeg maar, bij de techniek. Eh, op een kruk, eh, om eventueel de noodstop in te drukken. En er staan twee andere medewerkers helemaal langs de rand eh, tegen de balustrade aan... in afgetekende vakken, eh, te kijken of alles wel goed gaat. Eh, en je mag dan ook niet binnen die vakken komen. Eh, je mag ook niet in de rij gaan staan, want dan is er ook weer te veel contact of zo. Het, eh, okay. het kwam op mij allemaal een beetje overspannen en, en onnodig streng over... En bovendien, ik, ik heb zelf natuurlijk ook een jaar op de stoomcarousel gewerkt, onder andere. En ik moet zeggen dat ik er toch niet zo'n goed gevoel bij had... dat die stoomcarousel draaide zonder personeel. Ik, ik denk dat ik me daar zelf als, als medewerker ontzettend ongemakkelijk bij zou hebben gevoeld... als ik de carousel moest draaien, maar vervolgens niet op de molen stond... maar aan de zijkant op uh, enkele meters afstand.
1: Nou ja, we hebben die geen in het midden zitten. Die zal dan uh, alles goed in de gaten moeten houden en misschien ingezaaid worden door de rest.
0: Ja, en volgens mij staat, staat de molen ook ietsje langzamer dan normaal, maar... Ja, uh, misschien had je hem beter gewoon dicht kunnen houden dan. Of, uh, of toch gewoon medewerkers op de molen kunnen zetten met een mondkapje of handschoenen of zo. Maar goed, er, er is over nagedacht. Het kwam op mijn niveau allemaal redelijk uh, overspannen over. Overigens dat, uh, dat halletje waar je normaal gesproken door naar het diorama gaat. Maar, uh, maar waar je nu uh, dus de ingang van de stoomkourcel hebt. Daar hebben ze ook de tekst dioramahal daadwerkelijk weggehaald uit, uit het bordje. Uh, dus hopelijk komt die in de toekomst nog een keer uh, netjes terug.
1: We hebben het al een paar keer gehad over wat uitspraken van Fonds en over de toekomst en de zekerheid daarvan in de Estling en zo. Hij heeft er wel nieuwe uitspraken gedaan. hij had een artikel en daarin zei Fonds, we gaan dit jaar ons zwaarste jaar tegemoet. Nou, dat hadden we al vaker gehoord. Hè? Dus we moeten drie keer nadenken voordat we weer zo'n grote investering doen. Dat was een relatie tot Max Moritz. Het draaiboek van voor corona wordt dus even bijgesteld, maar de Estling is zeker met de toekomst bezig. Want voor die 9, moeten we gewoon niet alleen iets doen aan de, met de wachtrijen, maar dan moet ook gewoon de capaciteit omhoog. En dat betekent meer attracties, maar nu nog even niet. En ook in een artikel van omroep Brabant begon hij erover. En ook omroep Brabant schrijft erover: een dergelijke investering zit er de komende jaren niet in. De coronacrisis heeft er volgens de directeur Fons Jurgen flink ingehakt. Is dit dan de laatste grote investering van het park? Fonds zegt, nou, ik hoop het niet. Maar het is wel een van de grote attracties die we hebben gedaan. En we gaan de komende jaren daar ook niet overheen. Omroep Brabant vervolgt dan. Normaal komt er om de één of twee jaar weer een attractie bij in het park. Dat overdrijft wel enigszins. Uh, en daarna zegt Fons weer, zoals het er nu naar uitziet, wordt het voorlopig erg moeilijk nog een
0: keer zoveel geld uit te geven. Maar wanneer dan wel, dan laten we ons in het midden. Ja, de, de berichtgeving hierover schiet echt alle kanten op. Hè. Het, het begon er eigenlijk mee dat er werd gezegd... Uh, de Efteling doet alleen nog maar noodzakelijke investeringen. Uh, de, daarna kwamen er berichten van... Ja, de Efteling gaat alleen nog maar investeren in, uh, in Strookrijk. En alle andere investeringen worden stilgezet. Uh, toen kwamen weer berichten van... nou, uh, er wordt in ieder geval tot uh, de coronacrisis voorbij... is überhaupt niet geïnvesteerd... En nu gaan ze zelf zo ver dat er de komende jaren überhaupt totaal niet meer geïnvesteerd gaat worden. Uh, ja, wat is nou waar? En hoe moeten we het nou lezen?
1: Ik denk niet, je kunt het enige waar we hier kunnen doen is gewoon afwachten. De fonds die, uh, heeft inmiddels alles geroepen. lijkt de laatste paar weken wel wat meer in
0: de richting het uh, minder positieve te gaan zeg maar, ja.
1: dan, dan voorheen.
0: Ik moet gaan gewoon afwachten. Ja, het gekke is eigenlijk, die zegt telkens van... Joh, de Efteling is niet meer in de financiële positie om investeringen te doen. En uh, nou daar hebben wij even snel het jaarverslag uh, erbij gepakt van vorig jaar... voor zover we dat kunnen lezen. En dan zie je toch dat, dat uh, zowel de Efteling zelf als de stichting... allebei toch een fors eigen vermogen hebben. Dus ze zouden wel degelijk gewoon met gespaard geld uh, kunnen investeren. Uh, dus ik denk dat hieruit blijkt dat de Efteling uh, en ook de stichting... natuurlijk wel extreem voorzichtig zijn met geld uitgeven. Ja, dat lijkt. Ja. Ze bestaan natuurlijk ook vooral om de Efteling uh, over 50 en 100 jaar ook nog steeds uh, uh, te laten bestaan. Maar ja, is het dus wijs om nu wel of niet te investeren? Uh, ja, je kan er op meerdere manieren naar kijken. Je kan ook zeggen: we maken nu een sprong voorwaarts. Ik denk wel dat het verstandig is om nog even een paar maanden te wachten van, joh. Uh, hoe gaat het nu verder met de coronacrisis? Maar uh, zodra uh, er duidelijkheid is over bijvoorbeeld een vaccin... of over verregaande versoepeling zonder dat er een, een tweede golf komt... zou ik als ik de Efteling was toch als een malle gaan investeren... en al je concurrenten uh, uit het veld slaan.
1: Daar ben ik het zeker mee eens. Nou, ik stond overigens ook nog een stukje over in het jaarverslag van 2019. Als gevolg van de coronacrisis was de Efteling gesloten. Vanuit de toezichthouder is er sprake van intensief overleg met de directie... om de gevolgen te monitoren. De auditcommissie heeft vanaf 25 maart een weken overleg met de directie... om geïnformeerd te worden over de liquiditeit en de resultaatontwikkeling... om de continuïteit van de Efteling te waarborgen. Uh, een paar dingen die er dan uitkomen zijn dat er geen dividend wordt uitgekeerd. Normaal gesproken gaat 40% van de winst naar de stichting. Nou ja, als er geen winst wordt gemaakt,
0: zoals Fons wel eens heeft geroepen... Dan
1: kan het niet uitgekeerd worden. Nee, maar dit, dit ging
0: ook over, uh, over 2019, waarin er natuurlijk wel volop winst is, uh, is gemaakt. En de stichting die heeft nu gezegd... Uh, wij zien af van uh, dat dividend. Dus uh, dat houdt de Efteling allemaal in eigen zak. Dat nou, scheelt toch een miljoentje of uh, zeven als ik het op mijn hoofd moet mm -hmm. berekenen. Er is overleg met
1: schuldeisers over uh, langlopende schulden... over uitstel van de aflossingsverplichting. Dus als ze nog eens leningen hebben lopen. Ja, dat zullen met name de leningen bij de banken zijn. Hè? En er zijn ook afspraken gemaakt voor het gebruik van een noodkrediet. Ik weet niet of die dan uh, plaatsvindt onderling met de stichting.
0: Maar als er al iets van komt, dan zullen daar denk ik wel iets van horen. Of in ieder geval in de stukken terugzien. Ja, eigenlijk bevestigt dit alles wat we al zeiden. Dat de Efteling en ook de eigenaar de stichting zeer voorzichtig is met geld. En overigens had jij het over de toezichthouder en de auditcommissie. Dat zal in deze dan de raad van commissarissen zijn. Eigenlijk het toezichthoudend orgaan dat tussen de stichting en de Efteling instaat nog. Ja, ik snap het wel hoor. Want wij hebben dit ook gedaan zodra je...
1: Zodra er zo'n crisis aanbreekt, dan ga je even kijken van wat zijn de mogelijkheden. Dan ga je alvast bepaalde dingen die je een beetje kunt knijpen, ga je knijpen. En bepaalde zekerheidje die je kunt inbouwen, die ga je op dat moment al doen. En je gaat niet zitten te wachten
0: tot het weer te laat is. En dat is wat ze hier vooral heel erg lijken te doen. Ja, en ik denk dat uiteindelijk onderaan de streep ook voor ons liefhebbers... best wel fijn is dat de Efteling zo voorzichtig is met haar geld. Want we willen natuurlijk niet dat de Efteling over een paar jaar failliet gaat... of wordt overgenomen door een of andere buitenlandse investeringsmaatschappij. Dus nee. fonds heeft groot gelijk. Fonds en design en dat ze dat ze zo voorzichtig zijn, denk ik. Maar als ze maar wel uh, niet al te lang wachten met weer investeren. Daar is nooit een goed idee in pretparkland, blijkt. Dan nog één laatste
1: coronapuntje, Tim. Er was extreem weer op vrijdagavond 12 juni. Uh, regen en onweer. Dat bracht wel wat moeilijkheden met zich mee... vanwege de coronacrisis en de maatregelen die daarmee te maken hadden. Ja,
0: inderdaad. Nou, de, de, de week daarna was er ook nog op een aantal avonden noodweer. Flink wat regen en onweer. En uh, het leuke is dat we daar uh, voor een van de eerste keren de nieuwe omroepinstallatie van Efteling uh, in gebruik hoorden. Uh, want er werd uh, in vier talen omgeroepen. En de Nederlandse tekst die was uh, beste gasten, er is extreem weeropkomst. Zoek daarom een gebouw op om te schuilen en volg de instructies van onze medewerkers op. Maar dan een stuk uh, fraaier uitgesproken dan dit natuurlijk. Mm -hmm. Ik uh, vond het wel cool. Ik moest echt denken aan de, de jaren negentig toen wij nog als kindjes rondliepen in de Efteling en toen je overal die, die groene roeptoeters had. Die voor iedere scheet werden ingezet, voor ieder kindje wat verdwaald was. En zelfs weet ik nog dat er altijd om zes uur werd, werd omgeroepen dat de Efteling gesloten was en dat je naar de uitgang moest. En ik geloof dat er om kwart voor zes ook al werd omgeroepen dat de Efteling ging sluiten. Dus toen werd er om de haverklap omgeroepen. Uh, maar al die groene roeptoeters zijn langzaam maar zeker uit het park verdwenen. En sinds, uh, sinds kort hebben we dus een, een, een volledig nieuw omroepsysteem dat het hele park dekt. Uh, met name voor calamiteiten. En uh, dit was er dus zo eentje. Dus volgens mij is, is f, f, zo voor het eerst is dat omroepsysteem de afgelopen weken uh, een paar keer uh, ingezet. En dat werkte volgens mij uh, ook prima. Had ik nou ook begrepen dat ze ook de app
1: hebben ingezet met de notificatie
0: dat er uh, slecht weer op komst was? Oh, daar
1: heb ik uh, niks van gezien. Nou, misschien heb ik het me verbeeld. zou ook een mooie uitbreiding zijn, hè? nou ze toch veel aan app aan het sleutelen zijn. Ja. Wat ze bijvoorbeeld wel hebben gedaan was het Vata Morgana evenementencomplex openstellen. Want dan konden mensen daar gaan
0: schuilen. Ja, het vater evenementencomplex wat natuurlijk momenteel tijdelijk in gebruik is als personeelskantine. En eh, wat, wat ik ook wel opvallend vond was dat uh, ze mensen die uh, in restaurants kwamen schuilen voorzagen van een mondkapje. Oh, netjes, ja. En vanwege het noten was er ook
1: wat gedoe rondom de sneak previews van Max en Moritz. Er zijn uiteindelijk een paar avonden geannuleerd. Maar bliep de eerste avond dat er een annulering plaatsvindt, niet zo heel soepel. Toen is er namelijk niks over gecommuniceerd. Want met slechte weer kon dat straks gewoon niet open. Maar er waren wel veel mensen die gewoon er naartoe waren gekomen. Die kregen bij de entree pas te horen dat ze weer om konden draaien en naar huis konden gaan. Want heel de, de previewavond ging niet door. Nou, daar is toen veel onvrede over geweest. De avond dat het daarna niet door kon gaan vanwege het weer, toen is het allemaal wel netjes gecommuniceerd. Onder andere via social media, maar ook via mails naar alle mensen die hadden gereserveerd. En Uiteindelijk hebben ze ook op een inhaalavondje georganiseerd op 22 juni, afgelopen maandagavond. En uh, toen bleek dat het toch wel uh, dat het bijna een soort
0: extended ride time was, want dan mocht je ook meerdere keren in de attractie. Ja, en ik geloof dat er uh, mensen tussen zaten die misschien al drie of vier van dat soort avonden bezocht hadden. Dus ik denk dat iedereen nu Max en Moritz wel uit en daarna heeft uh, kunnen uitproberen.
1: Er kwam trouwens nog wel een leuk idee voorbij van een luisteraar van ons, van luisteraar Nick. Die uh, uit een beetje onvrede over onze mening over het uh, probleem met de verblijfsgasten die dan uh, s'avonds voor het park moeten bijbetalen. Nou, ik heb er een beetje discussie met hem over gevoerd... maar uiteindelijk kwam er best een tof idee uit. Uh, wat als je nou de mensen die in de verblijfsaccommodatie zitten... een polsbandje geeft waarmee ze bijvoorbeeld wel langer gebruik kunnen maken... Van, de, uh, van in ieder geval de horeca in het park. Want dan word je niet om zes uur het park uitgeschroefd... en dan moet je hopen dat je misschien nog iets in uh, het Bosrijk of zo kunt krijgen... of het loonsland. land... Maar dan kun je gewoon in het park nog je geld uitgeven. Want wat er nu waarschijnlijk gebeurt, dus ook omdat er op Bosrijk eh, beperkte capaciteit is voor de horeca, is het, dat mensen toch zelf eten gaan regelen of zo. En dan krijg je er als Efteling ook geen geld van. Uh, en als je dus in het park nog iets kunt eten, dan kun je één je geld erop geven. En je, je breidt toch je parkuurtjes een beetje uit. Maar de attracties kun je nog verder niet meer in. En hoe ze dat dan gaan controleren, dan zou iedereen een bandje moeten krijgen. Ja, dan maakt het misschien wel ingewikkeld. Maar het zou wel een soort tegemoetkoming kunnen zijn om toch uh, in ieder geval toch iets voor de mensen te doen. Dat ze nog iets meer parkuurtjes eruit kunnen slepen.
0: Nog steeds vlieg. <laughs> het is een idee. Ja, ik zei de vorige keer al: ik, ik kan me ook best wel vinden in, uh, in de oplossing van de Efteling om uh, verblijfsgasten uh, er extra voor te laten betalen. Misschien dat ze dan uh, moeten zeggen: Joh, dat mag uh, voor half geld tussen vragen 12,50 of zo. Misschien is dat een goed compromis. Ik heb er overigens uh, geen ophef meer over gehoord. Nou ja, we hebben er best veel feedback op gehad en
1: ik zal nog denken: als ze dus wel uh, de als ze we nu wel de verblijfskast ook in de avond hadden laten komen... dan hadden ze eigenlijk weer twee uur meer Efteling gekregen per dag... dan dat ze in eerste instantie beloofd was. Dus dan was dat dan in één keer
0: wel goed. Tuurlijk, want je krijgt meer waarvoor je geld. Maar ja. dat was natuurlijk het resultaat geweest dan. Nou ja, misschien dat het daarom een goede is om te zeggen van... joh, eh, mensen die alleen die vier uurtjes komen met een, met een apart ticket... die betalen 25 euro en zit je in een verblijfsaccommodatie... dan mag je ook komen en dan betaal je 12,50 ja, ik zou ook nog best een aardige oplossing vinden. Ja. 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 Ik is ook nog een berichtje voorbij komen dat er
1: dan een groep was van 24 mannen. Die moesten dan al 24 keer 25 euro bijbetalen. Ja, maar dat is per man natuurlijk nog steeds gewoon 25 euro. Dus dat verandert dan niet zo heel veel aan de nee. zaak. Als je met 200 mannen de huisjes hebt geboekt, ja, dan moet je 200 keer 25 euro betalen. Ja, dus niet per se vervelender dan dat één iemand te moet doen. Ja. Uh, maar dat tezijde, Tim, we zijn er eigenlijk in heel een hele terrein
0: qua corona. zoals we naar het onderuit gaan? Ja, altijd fijn. Mijn favoriete onderdeel... We hebben wat onderhoudsfollow-up. Want de vorige keer hadden we het erover dat een gedeelte van de kleuterhof was afgezet met hekken. En ook het glijhuis in het lavelaar. En toen dachten wij nog dat dat misschien was vanwege corona. Maar dat is niet zo. Ze hebben de voldempende ondergrond daar vervangen. Voorheen waren dat deels nog van die, van die rubberen tegels, weet je wel. En die zijn nu zowel in kleuterhof als rond het glijhuis vervangen door een, een, een voldempende vloer. Dat is van dat, van dat rubbergranulaat, weet je wel. Ik ken ze ja trouwens je hebt kleine kinderen dus dan weet je dat, zo'n zo zachte zwarte vloer, uh, uit één geheel. Dus dat is wat daar gebeurde en het, het glijhuis is inmiddels ook weer open en in gebruik. En ik kan uit eigen ervaring vertellen dat je daar weer lekker kunt glijden. Uh, en de vorige keer melden we ook dat er bij het, uh, het spookslot gewerkt zou worden aan een uh, stuk steunbeer uh, rechtsboven aan de voorgevel. Uh, dat bleek echter iets anders in elkaar te zitten. Uh, het stukwerk van de steunbeer is daar uh, wel verwijderd uh, in verband met het risico dat er zou zijn dat er stukken van af zouden breken. Uh, maar dat wordt pas in een later stadium hersteld. Uh, dus dat zal waarschijnlijk nog even zo blijven dat je daar het, de betonnen latij en het steengaas in beeld ziet. Ik breng mij overigens ook nog bij de vraag uh, wanneer dat ze het torentje van het Gildenhuis gaan aanpakken. Uh, ...dat je ziet uh, als je over de Europelaan uh, rijdt... ...daar is ook een heel plakkaat stukwerk uh, van afgevallen. Daar kijk je zo op de, de, de houten latjes. Uh, ik hoop dat ze die uh, toch ook binnenkort uh, gaan aanpakken... ...want dat is wel een beetje het, uh, het eerste wat je ziet van het park... ...dus het ziet er een beetje armzalig uit. Uh, en verder sowieso nog wat updates over het onderhoud aan het spookslot. We hadden het er al eerder over dat aan de achterzijde uh, van het spookslot... Uh, ...bij het oude winkeltje bij Jonas uh, de dakpannen werden vervangen... Dat zit ook net wat anders in elkaar. Uh, daar is wel een nieuwe dakconstructie met, uh, met folie en uh, panlatten. Maar ze hergebruiken daar de oude dakpannen. Iets wat, uh, wat heel goed is. En daarnaast is uh, de attractie zelf. Is uh, deze week, of vorige week als je dit luistert... Uh, ook gesloten uh, voor werkzaamheden aan de binnenzijde. En uh, daar weten we nog niet echt van uh, wat er gaat gebeuren. Nou, dan gaan we even een uh, rondje onderhoud doen uh, door, het, uh, door het hele park... Terwijl Paul driftig bezig is met het vangen van een vlieg in zijn huiskamer. Ik kan hem niet winnen, maar, maar ik hoor je, volgens mij hoor je hem over de microfoon. Dus dat is niet goed. Hmm. Heel goed dat je daarmee bezig bent, Paul. Ook goed dat je daar het blokje onderhoud voor gebruikt. Uh, we, gaan, we gaan even een rondje doen door het park. Uh, voordat ik daar aan begin, uh, wil ik toch even twee heren bedanken... voor diverse tips die zij ons gaven over het onderhoud. Dat zijn uh, Eftel Nerd, oftewel Nick, en Eftel 64 Remix. Uh, die hadden allebei behoorlijk wat... Uh, wat meldingen eh, op social media waar we wat mee konden. Nou, in, in algemene zin wordt er uh, deze week uh, heel veel gewerkt aan, uh, aan het groen in het park. Uh, de vorige keer berichtte we al dat dat uh, vooral gericht was op de verblijfsaccommodaties. Maar nu zijn ze ook in het park aan de slag. Uh, er zijn op verschillende plekken in het park weer uh, wat oude bomen gekapt. Uh, we weten inmiddels dat dat is omdat uh, de bomen dan in slechte staat zijn. En niet meer door de veiligheidskeuring uh, heen komen. Dus het is uh, heel begrijpelijk dat die dan plat gaan. Maar er zitten wel een aantal... Uh, ja, toch wel beeldbepalende oude, dikke bomen tussen. Volgens mij miste ik ineens een, een grote boom voor de meermin. En is volgens mij ook een oude den naast de put van Vrouw Holle gekapt. Ja, wat ik al zei, dat is onoverkomelijk. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe het nou zit met de herplant van dat soort uh, solitaire bomen. Je ziet wel als de Efteling een, een gebiedje opnieuw inricht dat er heel veel nieuwe bomen voor terugkomen. Maar dan vraag ik me toch af, wat doen ze nou als er uh, zo'n losstaande boom wordt gekapt? Komt er dan ook uh, in de toekomst nog een boom voor terug? Ik hoop het wel. Want dat zijn toch vaak beeldbepalende bomen die voor heel veel schaduw zorgen op, op pleinen of paden. En het zou zonde zijn als die zo langzaam maar zeker uit heel de Efteling verdwijnen. En volgens mij is er nog op, op heel veel plekken wel op plek om her en her een nieuw boompje neer te zetten. Verder zijn een groot aantal bomen in het park, met name in het Maarenrijk, gemarkeerd met geel-zwart lint. Heeft niks met, met corona te maken, maar waarschijnlijk hadden die lintjes toch nog liggen. En die zijn aangebracht op bomen die gesnoeid worden. Uh, en inmiddels heb ik ook al op verschillende plekken uh, gesnoeide bomen gezien. Dus uh, naast kappen worden er ook bomen gesnoeid. Verder zijn op heel veel plekken in de plantsoenen de zomerbloeiers weer aangeplant. Dus dat staat er allemaal netjes bij. En uh, de firma Storix die is druk bezig met de bestrijding van de eikenprocessierups. Toevallig dat ik uh, bij een aantal van mijn recente bezoekjes uh, daar ook wat aan heb meegemaakt. Zo zat er op een gegeven moment eikenprocessierups in, uh, in een grote eik naast een de glazen kat. En daar werd echt... En dan werd echt midden op de dag werd dat hele gebied afgezet met hekken. En dan klom er iemand van Storix de boom in om, uh, om het nest met lijmspray in te spuiten. En uh, waarschijnlijk aan het eind van de dag met, uh, met de hoogweg erbij weg te zuigen. Uh, maar dat gebied dat bleef dus de rest van de dag helemaal afge afgesloten met hekken. Waardoor je echt uh, om moest lopen via de spoorwegovergang bij het waterhoogel. Als je van Marenrijk naar Reizenrijk moest en vice versa. Dus uh, dat pakte ze dus heel serieus aan. En ik zag dat ze bijvoorbeeld wel overdag nesten verwijderen... op, uh, op plekken waar dan niet zoveel bezoekers te vinden zijn. Zoals uh, op parkeerterrein. En de vorige keer hadden we het er al over dat uh, de processierups uh, vooral een probleem zijn aan, langs de kinkerpolder, De weg zeg maar, richting de fietsstalling van de Efteling. Waar ook uh, de mensen lopen die geparkeerd staan op uh, van vakalem. Nou, uh, die nesten die groeien alleen maar groter. Die zouden door de gemeente moeten worden aangepakt. Maar uh, die hebben daar uh, geen tijd voor of geen aannemer voor... Uh, dus ja, ik hoop eerlijk gezegd dat de Efteling die bal oppakt. En daar ook nog een stukje eigen proces hierop bestrijdt. Want ja, want ja, ze hebben het nu heel erg goed voor elkaar in het park zelf. Op dit moment. Ik heb ook niet het gevoel dat ik daar zelf veel brandhaartjes heb opgelopen de laatste weken. Maar het zou toch zonde zijn als je dat dan net wel oploopt. tijdens de wandeling of de fietstocht over de Kinkerpolder. Dus Efteling, strijk over je hart en neem ook dat stukje gemeentelijke weg, even mee. Weet je wat je trouwens niet moet doen, Paul, als je, als je geen jeuk wilt krijgen van eigen processierups? In een uh, eigen processierups nest klimmen? <laughs> ja, dat ook niet. Maar je moet ook vooral niet, niet een, een rondje door de Loons en Drunische Duinen gaan fietsen. Oké, okay, dat is wel een goede tip. Dat moeten we wel <laughs> onthouden de komende tijd. S sinds ik dat gedaan heb, sta ik namelijk echt uh, op vrijwel mijn hele lijf onder de rode wulten van de processierups. Dus dat is een beetje jammer. Um, nou, dan kunnen we, kunnen we beginnen aan ons, uh, ons rondje door het park. Uh, wat hebben we voor werkzaamheden gespot verder? Op het hoofdparkeerterrein aan de korte kant daar zijn werkzaamheden aan de riolering. Daar worden waarschijnlijk allerlei verzakkingen en verstoppingen verholpen. Aquanura is eindelijk weer in werking dus, vanaf 13 juni. De eerste dagen was dat met een halfgevulde vijver. Dus was alle techniek nog in beeld tijdens de show. Dat had voor mensen zoals jij en ik ook wel zo'n charme, maar dat was natuurlijk niet de beleving die je daar wilt. Uh, maar uiteindelijk na een paar dagen tijd uh, was de vijver weer volledig gevuld. Ik heb wel het idee dat er nog aan diverse onderdelen onderhoud werd uitgevoerd uh, terwijl de show al draaide. Uh, verder handelt er eerder al over dat er in de hoek tussen theater en de Fata Morgana uh, uh, wat graafwerkzaamheden waren. Uh, daar zit volgens mij ook zo'n inlaat van het klaterwatersysteem. Er uh, Daar is allerlei nieuw leidingwerk aangelegd wat ook uh, helemaal de vijver inloopt. En inmiddels hebben ze al die sleuven die ze daarvoor hebben gemaakt uh, en ook uh, gaat in het straatwerk weer helemaal dicht gemaakt. Uh, ik heb wel gezien dat ze ook een nieuwe pompput hebben gemetseld daar. Dus waarschijnlijk hebben ze daar toch iets gemaakt voor uh, de, de circulatie in de vijver. Zodat ze niet meer die problemen hebben met uh, de blauwalg zoals uh, vorig jaar. Wat me verder nog opviel in uh, Fantasierijk is uh, dat de watertafel hè, met dat, uh, al dat springende water op de producepromenade... Dat hij nu hele, van die hele mooie natuurstenen tegeltjes heeft gekregen. Met daarop de, de pictogrammetjes: geen drinkwater. Echt super deluxe uitgevoerd. En als we dan het andere rijk inlopen, dan eh, hebben we nog een, een lijst met updates van de Fata Morgana. Eh, want eh, de geureffecten die staan weer aan in de attractie. Eh, de projectie van de verboden stad in de eerste jungle die werkt helaas eh, nog steeds niet. Eh, de verlichting bij de tweede tovenaar, de kalief. Die is niet meer blauw, zoals de, de laatste tijd het geval was... maar nu weer een beetje wit-groen, zoals de originele kleur inderdaad is. De, de animatronic, of de, de, de persoon in de troonzaal die, die met een kaal hoofd rondliep... die heeft inmiddels weer een, een hoofddeksel, een fes, zoals dat dan officieel heet. En een van de kattenogen in de, de kant-opkamer, die is defect.
1: We hebben de laatste tijd ook wel berichten gekregen... dat het in de Vliegende Hollander niet echt heel netjes bij ligt... Dus er zouden op diverse plekken in de scènes en in de wachtrij geen muziek meer te horen zijn. Ja, dat is vervelend, dat is een van, de, een van de goede punten van die attractie. En dat zou al sinds de heropening dit jaar zijn. Ik heb het inderdaad al van meerdere mensen sinds dat moment gehoord. Dus
0: daar moet er dus even goed naar gekeken worden. Ja, verder nog een mooi klein puntje is de Wensbron tussen Reizerijk en Ruigrijk. En daar had je zo'n mooie plakketten met daarin een tekst die was, was uitgesneden uit het, het staal. Maar daar vielen telkens stukjes van weg. En de letters die waren uitgesneden in die plakketten, maar daar vielen telkens stukjes vanaf. En inmiddels hangt er een nieuwe plaquette en die tekst dat is nu gewoon een zeefdruk. Dus dat kan er niet meer van afvallen. Dan is Montje of weer open na een korte, een korte periode van onderhoud. We zijn er zelf vandaag toevallig ook weer even in geweest. Wat is er gebeurd? Er zijn een aantal vlonderplanken in de meandering vervangen... De vijver is weer eens een keer schoongemaakt en heeft dat onderhoud plaatsgevonden in de kelder onder de attractie. Daar, daar hing een hele tijd een afzuiging op, dus wellicht dat er is gelast aan de constructie of dat er een coating is aangebracht. In ieder geval iets technisch. Uh, verder esthetisch is er niet heel veel gebeurd, want het viel mij bijvoorbeeld op vandaag dat, het, uh, dat er met het schilderwerk van de kookpotten bijvoorbeeld uh, niks is gebeurd ondanks beschadigingen. Dus uh, het was een klein technisch onderhoudsbeurtje denk ik. In Carnaval Festival zijn er weer een aantal gondels weggehaald voor een grote onderhoudsbeurt. De Chinese bordjesdraaier, waarvan we de vorige aflevering aankondigden dat hij dat weer terug was, die is inmiddels weer weg. Die deed het ook niet in die korte periode dat hij weer terug in de attractie stond. De nieuwe sumo-worstelaars, die beginnen weer een beetje te bewegen. In ieder geval draait het hoofd van een van die sumo-worstelaars en ze gaan ook weer een beetje op en neer. Maar ik denk dat het nog wat soepeler moet worden allemaal. Het rubber daar, dat zal nog wel een beetje stroef zijn. Wat mij trouwens ook opviel, is dat het gebouw opvallend koel cool blijft. We hebben natuurlijk aardig wat warme dagen gehad al de afgelopen weken. En normaal gesproken was Carnaval Festival dan echt zo'n broeikas. Maar de laatste keer dat ik erin ging, dacht ik van... frek, wat is het hier lekker koel cool eigenlijk. Nou, dat hebben ze allemaal goed voor elkaar. Ja. Mooi. Een groot voordeel van die LED-verlichting die ze nu hebben hangen.
1: Hè? Bij ook, daar hebben ze ook de verlichting op het einde meandering nou gefixt. Die is voor het gewoon helder wit. Nou, de molen van het kookhuis die werkt ook weer, maar die zal weer over drie weken kapot zijn en dan kunnen we
0: over twee maanden weer melden dat die weer werkt. Ja, en, en iedere keer dan, uh, het is een beetje een terugkerend element in onze, in onze aflevering, hè? want iedere keer krijgen we ook van luisteraars trots de melding dat hij het wel weer doet of niet meer doet. Misschien is het gewoon een echte knopje wat iemand vergeet aan te zetten af en toe. Dat zou ook nog kunnen, ja. Verder viel mij vandaag op dat er twee beeldjes weg zijn van de voorgever van de Carouselpaleis. Uh, dat zijn de, de dames, een beetje de engeltjes die zeg maar in de binnenhoek staan. Daar waar het uh, de stoomcarcel overgaat in uh, de gang naar het uh, dioramahal. Niet dus die hele grote beelden van die, een beetje die Egyptische vrouw in die rode jurken. Maar net die nog wat verder weg zitten. Die zeg maar die engeltjes met, uh, met zo'n spiegeltje in de hand. Die zijn allebei weg. Ik denk uh, voor uh, schilderonderhoud. Uh, nou heeft het, uh, het hele carouselpaleis dat wel nodig aan de buitengevels. Uh, maar het is een goede eerste stap. En er viel mij vandaag op dat uh, het gebraat, uh, het winkeltje dat uh, aan het Witte Paard vastzit... dat die een, een nieuwe afzuiging heeft. Uh, waarschijnlijk al wel een tijdje, maar dat hebben ze echt uh, bijzonder fraai opgelost. Want ze hebben daar aan de achterkant van het, uh, het pannendakje... hebben ze een hele mooie uh, dakkapel gemaakt. Uh, helemaal Eftelings gethematiseerd met, uh, met uh, piekblauwe houten planken en een zinken kraal. En daaruit uh, loopt dan die afzuiging. Maar dat hebben ze dus echt op een hele fraaie manier... Uh, Opgelost. Dat zag ik nu pas, maar uh, chapeau. Dat is uh, zoals het hoort. En uh, tot slot nog heel wat uh, onderhoudspuntjes uit het Sprookjesbos. Uh, zo viel mij op dat uh, de grote paddenstoel met de schrijvende kabouter... dat daar tijdens het, de laatste onderhoudsbeurt uh, binnen uh, wat hanglampjes aan het uh, plafond uh, van de paddenstoel zijn bevestigd. Dus daar heb je nu op uh, de zomeravonden wat meer licht uh, binnen. Die waren ook heel mooi uh, gethematiseerd. Er was nog een, een grappig puntje bij het, de paddenstoel bij het wasvrouwtje. Daar hing namelijk een kleerhanger van het, het kledingatelier aan het, het overkappuntje waar de kabouter af en toe het deurtje open doet. Die, die hing daar waarschijnlijk op het moment dat ze de kabouters van nieuwe kleding aan het voorzien waren. Maar die is daar blijven hangen en die is daar nooit weggehaald. Dus de, dan moet het personeel van het sprookjespost nog even weghalen. Overigens was het, het wasvrouwtje zelf wel in een blabberde staat... Uh, bijna geen water in de tobben. Uh, echt van dat modderwater ook totaal geen zeep meer te bekennen. En het, uh, het wasgoed was ook heel goor. En het viel me op dat, uh, dat uh, het neurië wat ze doet sinds uh, het laatste grote onderhoud. Dat het volume daarvan nu ineens heel hard uh, staat. Uh, wat dat effect natuurlijk een stuk minder subtiel maakt dan dat het eigenlijk bedoeld was. Veel had ik de indruk dat er uh, bij Pinocchio op het, uh, het oude huisje van uh, Boekanier Gijs. Dat daar een, een tekstje en een logo opnieuw is, uh, is aangebracht. Waarmee levertraan wordt aangeprezen. En verder was het uh, het dak van de zeven geitjes. Uh, was recent in een slechte staat. Waarschijnlijk door, uh, door al dat noodweer van de laatste tijd. Maar inmiddels uh, hebben ze daar wat, uh, wat nieuw riet aangebracht. Volgens mij is niet de hele kap vernieuwd. Maar uh, hebben ze gewoon wat, uh, wat nieuw riet uh, erin gestopt. Nog leuk weet je trouwens Paul. Ik weet niet uh, of jij dat, uh, dat ook weet. Maar... Van origine heeft het, heeft het huisje van de zeven geitjes... had eigenlijk geen rieten dak, maar een strooiendak. Oké, okay, ja, yeah, yeah, details. Yeah. Wat, wat helemaal in, natuurlijk in dat thema paste. Maar dat hebben ze een aantal jaar geleden vervangen door riet... omdat dat wat onderhoudsvriendelijker zou moeten zijn. Verder zijn Hans en Grietje voorzien van nieuwe kleding. Hans die, die staat nog wel stil. En het vijvertje van Klein Boodschap is weer een keer opgefrist. Alleen stond het water nu zo hoog dat het er aan de voorkant via het, het gemetselde randje er weer uit lekte. Dus daar gaat ook iets niet helemaal goed met de waterdichtheid van die vijver. Verder kregen we nog een foto van het masker van de molenaarszoon in Herberg de Eersteling. Die, die was er een tijdje heel slecht aan toe. Zag er ook een beetje uit als Chucky, zou je kunnen zeggen. Maar dat hebben ze nu wat gefatsoneerd of ze hebben een nieuw masker aangebracht. Want die zag er weer uit als vanouds. Uh, bij uh, het sprookje van Assepoester zijn uh, de bewegingen van de animatronic duiven in uh, de show gerepareerd. Die doen het allemaal weer netjes. En, maar buiten van het, uh, het graf van de moeder van Assepoester is uh, het bosje bloemen dat er altijd zo mooi ligt. Is uh, helaas verdwenen, dus hopelijk komt hij terug. En dan uh, last but not least ben ik ook nog in die waterleer kijken. En daar viel op dat, uh, dat de heks weer mooi soepel beweegt uh, zoals het bedoeld is. En niet meer zo houterig uh, zoals uh, het een tijdje was. Uh, en dat uh, de kikker zijn sambalballen weer teruggeeft. heeft. enige waar ik trouwens nog wel naar benieuwd was... Uh, voorheen was het altijd zo dat er uh, in de vijver voor uh, het sprookje... dat daar ook wat uh, waterlelies in dreven. Maar dat is volgens mij al uh, even geleden dat die daar uh, in de vijver lagen, toch?
1: Ik hm, kan me niet herinneren dat, die, dat ik die recent heb gezien, ja.
0: Nee, is uh, zonde. Daar moeten eigenlijk weer wat, uh, wat waterlelies worden aangeplant, toch? Die horen daar wel echt in die vijver te liggen. Die horen daar zeker, ja, ja. Maar goed, al met al heel wat puntjes in het Sprookjesbos, maar ik heb de afgelopen twee keer, dat ik in de Efteling was, twee keer een uitgebreide ronde Sprookjesbos kunnen doen. Natuurlijk ook dankzij het feit dat er nu eenrichtingsverkeer is en alle sluitbaatjes zijn afgesloten. En mijn indruk is toch wel dat over het algemeen het bos er heel goed en fraai bij ligt. Kijk,
1: dus het is nu tijd voor kort nieuws. Om te beginnen, de vlieg is nog aan het winnen.
0: Ik heb hem nog niet te pakken kunnen krijgen. Dus hopelijk dadelijk. Dus ik hoop ook niet dat je hem hoort op de microfoon. Nee, ik zie jou heel de tijd inderdaad. We zijn aan het bellen natuurlijk. Want we zitten, weer, we zitten niet meer fysiek bij elkaar. Zoals in de vorige aflevering. En ik zie af en toe Paul opstaan en met de vliegenmapper in de weer. Maar... Ja, in de hoop dat ik hem te pakken krijg. Ben, dat lukt ik ja. nog niet. Een ander kort nieuws. De Efteling die heeft
1: de, de ambitie gezond uitgetekend. En dat is een van de eerste tien Nederlandse dagattracties. En die ambitie die spreekt wat, wat positieve zaken uit op het gebied van... Uh, voeding, Dus dat je ruime keuze voor iedereen hebt en uh, lekker en gezonde opties. Nou, wat het waard is binnen de Efteling gaan we nog meemaken. Ze dus hebben we natuurlijk wel een paar uh, gezonde opties uh, of, of plekken waar ze heel erg uit uh, dragen. Maar uh, heel veel van de daggasten die nu komen, die gaan natuurlijk nog gewoon met het frietje en de frikandel. Of de kleffe babeschuit in. Ja. Maar ik denk dat we er vast nog meer van gaan horen in de toekomst.
0: Ja, dan was er uh, een, uh, een Twitteraar. Dit ben ik 17. <laughs> en, uh... Een klinkende naam. En uh, die had uh, op Twitter wat luchtfoto's gezet van uh, de hele wereld van de Efteling. Uit uh, 2005, 2013 te, en de jaren 2015 tot en met 2019. Dus zeven uh, of acht foto's in totaal. was uh, heel gaaf om, te, om het park en de verblijfsaccommodaties uh, zich te zien ontwikkelen in de loop der jaren. En uh, we zullen de linkjes even in onze show notes plaatsen. Dan uh, kan je die luchtfoto's ook uh, bewonderen. En de vacatures beginnen ook weer een beetje op gang te komen. Ja, ze zoeken momenteel een medewerkers salarisadministratie en voor HR zoeken ze een adviseur leren en ontwikkelen. Dus dan ga je je bezighouden met, met alle cursussen en trainingen die het Efteling personeel mogen vervolgen.
1: Er zijn ook een hoop nieuwe
0: desserts aangekondigd voor
1: de hofelijke route tussen het restaurant en het Efteling Hotel. En er zitten best wel toffe dingen tussen, Tim. Er zijn heel erg mooi vormgegeven desserts, waaronder een sprookjesboom, een schatkist, een betoverde appel en een paddenstoel. En die worden allemaal gemaakt door middel van zelfgemaakte mallen en geserveerd. En alle ingrediënten zijn eetbaar. Er worden volgens mij ook dingen in toegepast als pluimpjes van een
0: suikerspin. Het ziet er schitterend uit. Het zijn echt van die kunstwerkjes op een bord, weet je wel, die je eigenlijk niet durft op te eten. Ja, en dit zou eigenlijk wel perfect
1: zijn geweest om een bonus over te maken. Waar we ze allemaal gaan proeven, maar we mogen nu niet naar binnen in te tel. Nee? Want alleen gasten die kunnen eten bij de offelijke raad op
0: dit moment. Maar we kunnen wel genieten van alle nieuwe toetjes. Want er staat een uitgebreid artikel over op de Efteling-blog. Met ook wat mooie foto's waar je van gaat watertanden. En daar staat ook uitgebreid bij welke ingrediënten ze allemaal gebruiken. En dat is behoorlijk creatief. Maar zonder proeven is het niks waard voor ons natuurlijk. <laughs> dat is waar.
1: En dan zijn er nog wat kleine merchandise dingen. We hebben natuurlijk al een hoop belichtheid van Max en Moritz. Maar er is ook een miniatuur van de Zes Zwanen met licht en geluid. Kost 120 euro, maar het ziet er best fraai uit op de foto's die ik ervan heb gezien. Ja, een aantal van onze luisteraars waren
0: behoorlijk enthousiast inderdaad niemand die hem heeft. Dus we nog even afwachten of dat er ook lijmrest op zitten. Ik hoop dat hij netjes is afgewerkt dit keer. Ja, inderdaad. En eh, verder weer nieuws van Leon Weterings op YouTube deze keer. Um, hij had natuurlijk al een, een compilatie van seizoen 1983 van Talant ter Zee in de Lucht uh, op YouTube gezet. Met heel veel mooie beelden uit de Efteling. Inmiddels heeft hij ook uh, de beelden van een compilatie van seizoen 1988 uh, online gezet. Uh, dat seizoen dat speelde zich wederom af in de Efteling op de Vonderplas, Dus daar zien we weer veel beelden van. Deze keer met Fatemorgana. Uh, maar ook heel veel luchtbeelden van het park. En uh, natuurlijk ook beelden van de trollenkoning die uh, dat jaar net nieuw was. Ook weer heel interessant om te kijken. En uh, we zullen de link naar uh, dat YouTube filmpje even in onze show notes knallen. En last but not least meer YouTube nieuws. Want er is weer een nieuwe Jokie video met als thema yo, yo, yo. zwembadje. Ah, dat is wel toepasselijk voor uh, deze week. Ja, wij hebben hem thuis al uh, gekeken. En dan ook dit Tim. Ja, wat ik al zei, we zijn afgelopen weekend weer een keer naar Toverland geweest. We mochten er nog een keer gratis terug, omdat we de vorige keer dat we daar waren... alle buitenattracties dicht waren vanwege noodweer. Uh, ik moet zeggen, weer een hele leuke dag gehad. Het viel me wederom op dat het personeel van Toverland echt uh, ontzettend vriendelijk en behulpzaam is. Ik vond ook het groen in Toverland er bijzonder uh, mooi bij staan. Uh, heel erg uitbundig en wilderig. Uh, heel veel bloemen ook, dus dat... Uh, dat benadert echt wel de kwaliteit van het groen in de Efteling. Dat doen ze daar echt heel goed. En uh, Phoenix is natuurlijk echt een uh, sublieme baan. Uh, stond er stond overigens ook bijna geen wachttijd. Dus die konden Anne en ik om de beurt gewoon uh, doen... Uh, terwijl de ander bij de kinderen bleef.
1: Chill, chill, chill.
0: Ja. Uh, ook aardig wat maatregelen in het park vanwege het coronavirus. Um, wel allemaal net wat minder streng... en net wat minder professioneel dan in de Efteling. Dus veel daar nog met tape afgetekend uh, op de vloer... en allemaal net niet erg duidelijk... Um, maar waar ik me daar met name stoorde was toch aan het gedrag van de bezoekers. Het leek erop alsof de mensen daar toch uh, nog minder dan in de Efteling zich hielden aan de regels. Want uh, ik heb uh, heel vaak die dag uh, mensen moeten wegjagen omdat ze binnen die anderhalve meter stonden bij mijn uh, gezinnetje. Zeker ook in de wachtrijen. En opvallend genoeg ook uh, heel vaak uh, juist uh, Belgische en Duitse gasten. Die, uh, die lijken zich echt helemaal nergens van na te trekken. Hm.
1: Terwijl daar de regels voor strenger zijn dan hier eigenlijk. Die denken we gaan naar
0: Nederland, tot daar is lekker laksen, Hoi. Of alleen... Dat, ja, dat je in de reis staat voor de Toze Express. en dat je gewoon een volledige Belgische familie van veertien man... met opa, oma, vaders, moeders en kindjes... die gewoon echt letterlijk gewoon tegen je aankomen staan. En dat je ze daar dan op aansp aanspreekt... en dat er gewoon bijna ruzie ontstaat... want waar bemoeien je, je mee en het is toch allemaal onzin. Ja, dat... Uh, minder prettig. Ja. Uh, wat trouwens ook minder prettig was... Uh, ons lang weekendje Paradise was natuurlijk al in het water gevallen door het coronavirus. En nu recent ook onze zomervakantie in Stockholm. Al moet ik zeggen dat ik daar niet helemaal rouwig om ben. Als ik nu de beelden van Schiphol zie en ook de berichtgeving op Loopings Dat de Zweedse pretparken allemaal dicht blijven in 2020. Dus misschien dat het toch maar goed is dat we die vakantie een jaartje uitstellen. Maar goed, we hadden nog een lichtpuntje aan de horizon. We zouden namelijk een dagje achter de schermen gaan meelopen in Safari Park Bergen. Met de dierverzorgers uh, begin juli. Uh, dat was een heel, uh, heel toffe dag met een heel tof dagprogramma. Maar helaas, ook daar uh, hebben we nu de annulering van binnengekregen. En ook die schuift op naar 2021. Dus uh, ja, langzaam maar zeker blijft er niet heel veel over van uh, onze jaarplanning qua vakanties en uh, festivals en uh, hele spannende uitjes. Maar goed, uh, gelukkig zijn uh, de dierentuinen en de pretparken uh, wel allemaal open. Dus uh, dan uh, vermaken we ons daar maar mee. En uh, als we het dan toch over andere nieuws bepalen... de Efteling die krijgt er mogelijk een concurrent bij in de, in de omgeving, hè? Ja, dat nou, valt
1: wel mee. Maar ik denk dat je doelt op de plannen die de eigenaar van Billy Bird Park heeft. Want die wil namelijk een nieuw recreatiepark beginnen in Drunen... En uh, dat wil hij doen op, rond of nabij de voorheen gemeentelijke roeivijver. Uh, het, moet, het zou de combinatie moeten worden van een ja, natuurbad, een openluchtzweembad en een binnen- en buitenspeeltuin. Uh, en dat zou dan geverseerd moeten worden uitgevoerd. Er is al wel een petitie bezig van buurtbewoners die er tegen zijn. En er is in vier dagen tijd 600 uh, handtekeningen zijn er opgehaald.
0: Ja, het is, het is daar natuurlijk uh, nu momenteel vooral natuur. Uh, het, het ligt ook heel dicht tegen de Lodz en Drunse Duin uh, aan... Uh, dus de mensen die willen daar gewoon blijven wandelen en hun hond uitlaten. En uh, ze vrezen daar natuurlijk voor zo'n park uh, zoals Billy Bird Hemelrijk. Dat uh, in volkrol ligt. En ze willen daar geen recreatie, maar ze willen gewoon natuur houden. Verder nog uh, een leestipje. Want uh, mijn Anne die uh, schreef een, uh, een leuk artikel over een dagje uit in het coronatijdperk. Op uh, opwegmetmama.nl En daar zullen we nog wel even naar linken in de show notes. En nog wat luistertips van onze collega-podcasters. Wat ik een hele leuke aflevering vond was Zoo Insight eh, nummer 88. Eh, het ging over het pas geopende Land of the Cold in Pairidaisa. Natuurlijk het, de mooiste dierentuin van Europa. Misschien ook wel een van de mooiste themaparken van Europa. Eh, die hebben een heel vet eh, gedeelte toegevoegd aan het park. En de mannen van Zoo Insight waren te gasten en interviewden eh, een van de managers daar. Een hele interessante leuke aflevering. Het deed wel een beetje pijn eh, als je dus net als ik... Eh, uh, vier dagen naar Paradijs zou gaan, wat niet door is gegaan. Maar goed, uh, wel een indrukwekkende toevoeging. Wat ik ook een leuke vond uh, was uh, een aflevering van onze collega's van Afterpark Lounge. De podcast over Europa Park. In aflevering 57 uh, bespreken zij uh, hun uh, verbeterpunten die ze ingedacht hebben voor Europa Park. En daar kon ik me in veel gevallen wel, uh, wel in vinden. En wat leuk is, is dat ook Sander van de Vijf Sintuigen daar aan meedoet. En uh, dat levert uh, een hele leuke interactie op, uh, vond ik. Ook Team Parks On Stage van Niels en Danny had nog een leuke aflevering. Namelijk het verhaal achter de komst van Six Flags naar Nederland. En de verbouwing van Walibi Holland naar Six Flags Holland. Dat was ook een leuke. En De Weerman is weer begonnen. De podcast van Pieter Kuipers-Munneke van het KNMI over het weer. En de eerste twee afleveringen waren al superboeiend. Die gingen over de invloed van het weer op de verspreiding van virussen en over de droogte waar we momenteel last van hebben. Dus als je het weer interessant vindt... dan moet je zeker naar de weerman luisteren.
1: Ik heb eigenlijk nog, nog één dingetje wat ik wel wil toevoegen. Het is meer voor de mensen die nog in de thuisquarantaine zitten... of daar zoveel mogelijk willen zijn en die zichzelf willen vermaken. Als je nou een beetje wil nagaan hoe het in de wereld zou kunnen gaan... als corona een stuk agressiever was nog... en veel meer met mensen deed dan ze alleen heel ziek maken... en in sommige gevallen helaas doet een overlijden. Er is een heel toffe game, The Last of Us. Daar is laatst deel 2 van uitgekomen... Als je deel 1 of niet hebt gespeeld, doe dat wel eerst even. Scoor die even voor een paar tientjes op de Playstation. En dan op uh, Playstation 3 of 4 kun je die spelen. En uh, speel daarna zeker deel 2. Want dat is echt een van de tofste games ooit. Heel erg goed qua verhaal en, uh, en sfeer en, en setting. Een beetje bruut af en toe. Maar uh, daar kun je zelf uh, heel goed mee van maken. Denk ik. Tim, wacht even. Die vliegtuig zit hier nou. Wacht hoor. Volgens mij heb ik
0: hem. Goed bezig, Paul. Ja. Ik heb gewonnen. Yes! Nu, nu al het hoogtepunt van deze aflevering.
1: Ik heb eigenlijk verder uh, niks meer voor en dan nog dit. Want ik ben uh, gewoon heel druk bezig met uh, werken en zorgen dat
0: ik uh, af en toe er tussenuit kan. En lekker op reis met de camper natuurlijk. Precies.
1: We hebben gewoon, Warimpel even tijd voor wat reacties van luisteraars. We hebben de laatste, uh, inmiddels al een tijdje geleden, van Pieter een vraag gekregen over opa Gijs. komt Tim?
0: in. Een goede boodschappers. De eerste vraag die ik jullie stel is via een echte voice clip. Iedere keer als ik in de Efteling kom, kom ik mijn naam tegen. Althans, ik denk dat dat zo bedoeld is... Bij Opa Gijs op het Plein staan twee woorden op de grond. Venlo en Pieter spatie -je. Het lijkt erop of dat er Pietertje
1: heeft moeten staan. Hebben jullie enig idee waarom deze twee woorden daar op de grond staan
0: afgebeeld? Groetjes. Ja, Pieter, goede vraag. Uh, we zijn er even ingedoken. Nou kwamen we overigens niet heel veel verder dan de Eftepedia pagina over Opa Gijs. Maar goed, dat is denk ik geen, geen schande. Want Eftepedia is toch uh, voor ons allemaal het naslagwerk. Daar, daar vind je ook op FTP, het originele ontwerp van Anton Pieck voor Opa Gijs. En daarop is te zien dat uh, Venlo uh, wel degelijk in het originele ontwerp van Pieck zit. Maar Pietertje, of eigenlijk Pieterje, zoals het staat, zit niet in het ontwerp. En uh, daardoor denk ik dat, uh, dat waarschijnlijk de vormgever die Opa Gijs heeft, uh, heeft gemaakt, dat die misschien Pieter heet of iemand kent die Pieter heeft, en dat het als een soort eerbetoon uh, uh, erin is achtergelaten. Want het is namelijk wel zo dat er... Al uh, eigenlijk al jarenlang of decennia lang dat het een goed gebruik is dat, uh, dat vormgevers en ontwerpers en, uh, en decoratieschilders stiekem ergens in een attractie uh, hun handtekening of hun naam achterlaten als een soort van uh, eeuwige herinnering aan hun, uh, aan hun vakwerk. Dus da daar zou dit zeker een voorbeeld van kunnen zijn. Uh, Venlo zat dus wel in het, uh, het originele ontwerp. Dan zal je je afvragen wat heeft openbaar geijs aan te maken met Venlo. Nou, er is een uh, mogelijke uitleg uh, die wij vonden op het uh, WWCW. Het wonderlijke wc-web, dankzij Frieso Geerlings. En de website legt eigenlijk uit dat de steen waarschijnlijk niet verwijst naar de stad Venlo, maar naar Venloon, oude naam van het dorp Loon op Zand. Of eigenlijk, om het helemaal correct te doen, de voorloper van het dorp Loon op Zand. Want Venloon was wel degelijk, lag wel degelijk op een andere plek. En Loon werd vroeger wel vaker verbasterd naar Lo. Dus Venlo verwijst eigenlijk naar Venloon, het, de, oude, de, de voorloper van Loon op Zand. En Loon op Zand is natuurlijk de gemeente waar ook het dorp Kaatsheuvel en de Eftelingen ligt. Dus dat zou Venlo kunnen verklaren. Oh, interessant uitleg.
1: We krijgen ook nog een voorstel van Sander, die had er ingewikkelde dingen voor ons op Tim. Ja, ik ben benieuwd.
0: Hey Paul en Tim. Uh, helaas was ik als een ware truis Delft te laat om een vraag in te sturen voor jullie 150ste kleine boodschap. Uh, maar als het nog mag, heb ik nog wel een vraag en dat is de volgende. Welke prangende vraag over de Efteling hebben jullie eigenlijk aan elkaar? Iets eh, wat je dus nog niet weet van de anderen. En dan ben ik natuurlijk ook benieuwd naar jullie antwoorden. En eh, om het nog wat uitdagender te maken. Eh, Paul in je antwoord gebruik daarvoor zoveel mogelijk verkleinwoordjes. En, nou, je, je kent het wel. Denk hierbij aan contactformuliertje, reviewtje, baantje, horecapuntje, droptorentje. En Tim eh, zorg dat je in je antwoord in ieder geval het begrip signature snacks verwerkt. En ik begrijp dat dat natuurlijk niet eenvoudig is en afhankelijk is van welke vraag je krijgt. Maar ik zou zeggen, gebruik je fantasie. Uh, heren, dank voor jullie vermakelijke podcast en uh, ga vooral zo door. Houdoe. Wauw, wat een uitdaging.
1: Dankjewel Sander. Ja Tim, wat is nou volgens jou de grootste onderhoudsmisser van de Efteling in de afgelopen vijf jaar? <laughs> dat wil ik nou echt van jou weten. Echt een pruimende oh, vraag. Oh. En
0: probeer daar maar een stukje niet in te verwerken. Ja, precies. Nou, ik denk dat ik daar wel een, wel een vrij duidelijk antwoord heb. Ik denk dat, dat de grootste recente onderhoudsmisser... Eh, want dan kijk ik even niet naar, naar veel oudere onderhoudsmissers... zoals bijvoorbeeld de vernietiging van Baby Gijs. Maar ik denk dat de, de, de onderhoudsmisser die me recent het meest stoorde... is toch wel de, de, de schilderbeurt en het inschaduwwerk... dat ze een paar jaar geleden hebben vernieuwd eh, van de Marskramer... en van het oude gedeelte van het Anton Pieckplein. Die gebouwtjes die waren allemaal heel mooi, zwaar ingeschaduwd... in. Geel, oranje bijna uh, groen grijs. En dat is nu allemaal ineens heel erg wit met een, een vleugje grijs her en der. Maar dat is echt totaal niet meer zoals het ooit bedoeld was. Terwijl het Antropiekplein is natuurlijk een, een schitterende plek in het park. Een van onze favoriete plekken. Uh, en ja, een van de pareltjes, daar is toch wel uh, de horende overvloed, wat, wat mij betreft het mooiste horecapunt uh, van het park is, van dat formaat. En dat leent zich natuurlijk ook fantastisch voor de verkoop van een aantal signature snacks. Oh ja, wat voor items zou je er dan verwachten? Nou, bijvoorbeeld een, een lekkere ijskoep. Denk aan de koep Mostavie, Of een lekkere koek. Of een lekker chocoladewerk. Of uh, snoepgoed. Uh, met een, uh, een link met de Efteling. Hè? Dus echt een, uh, echt een goede signature snack. Zoals we die ook kennen van Disney en dergelijke. Ah, ik denk dat die wel goed gekut als anders. Ja, ik hoop het ook. vooral dan heb ik nog een vraag aan jou. Want jij loopt uh, altijd maar te zeiken en te zaniken over festival Dat het een attractie is en dat je dan niks mee hebt. En dat je de neusgaten uitkomt. Maar wat moet er nou volgens jou gebeuren aan Carnaval Festival? Om ervoor te zorgen dat het echt een Eftelingse attractie wordt, waar je met plezier in gaat. En dan wil ik dus zoveel mogelijk verklein worden.
1: Ja, het zit hem wel een beetje, denk ik, in de vormgeving van de poppetjes die je overal ziet. In de scènetjes daar binnen het attractiegebouwtje. En ook wel een beetje het wachtraadje, wat voor het gebouwtje dan, uh, voordat je het opstaphalletje binnenkomt. Want je gaat dan het trapje op, maar daarvoor is het eigenlijk maar één dode. Uh, ja, ik zou zeggen, een kleine bende. Uh, dus er gewoon een paar hekjes en uh, ja, daar sta je dan maar gewoon maar tussen. Ik denk dat het daar al kan beginnen en dat je een leuk verhaaltje kunt vertellen. Wat je dan een beetje meeneemt in hetgeen uh, ja, wat je gaat ervaren als, um, ja, toch als, als uh, veelal de kleine medemens uh, die dan uh, de attractie mee ingaat. Dat, ik had inmiddels al 15 plekken meer. Het wordt je kunnen gebruiken denk ik.
0: <lacht> ik heb ook maar twee keer signature snacken, dus... Uh
1: we maken nou zo'n een verhaaltje van dat je in het begin langs een scènetje komt... waarbij dan een gezinnetje zit die het heel zwaar hebben. En waarbij de vader dan poppen gebruikt om zijn gezinnetje weer op te vrolijken. Dus dat hij, dat hij leuke scènes maakt. Dan zou het al iets meer verklaren. En er zit er ook een soort moraal achter de hele attractie. Waarom we langs van die wazige scènetjes gaan, waar we dan langs gaan. En dan hoef je denk ik verder alleen maar... Alle scennetjes iets meer realistisch aan te kleden. Dus een klein detailtje hier, een klein detailtje daar. Een tapijtje op de grond, dat kan dan weg. En dan doen we dan gewoon echte vloertjes voor in de plaats. En de wandjes, daar doen we dan ook mooie schilderijtjes op bijvoorbeeld. Die allemaal wat realistischer zijn en meer. En het gewoon wat realistischer aan te kleden met, met echte texturen. En niet, niet van die uh, ja, nepsteentjes van papier-maché. Schiet allemaal weer op. Ik denk dat we dan al heel aan het komen. Dus gewoon doekjes erin, um, wandjes erin van, uh, met een beetje stukwerk erop. Nou, dan moet het toch in Nederland komen. Dan wordt het uh,
0: toch best een leuk attractie weer, denk ik. Goed gedaan, Paul. Goed verhaaltje. Van die tegen, Nee, ik weet wel uh, welk welke kant je, je nu ongeveer op wil met, uh, met dat attractietje. Mocht jullie
1: zelf nog vragen hebben voor ons, dan kun je die natuurlijk naar ons toesturen. We hebben uh, het hele riedeltje vooraf al
0: in de aflevering
1: genoemd. Maar uh, mocht je een voice clip willen insturen, dan is de makkelijkste manier om dat te doen via de e-mail. Stuur je naar
0: info@kleineboodschap.com.
1: En dan komt die bij ons uit en dan kunnen we die een keer meenemen in of een reguliere nieuwsaflevering of in een aflevering waar we heel veel reacties van luisteraars behandelen.
0: Ja, want even spoiler, spoiler. Volgens mij staat er voor volgende week een, weer een aflevering klaar die helemaal gewijd is aan reacties van luisteraars. Hè? Die uh, moet ik nog even afronden, maar dat komt helemaal goed. Ja, ja precies. Overigens, uh, voiceclips vinden we altijd extra leuk. Dus uh, Pieter en uh, Sander, super bedankt uh, voor die van jullie. En uh, die proberen we ook altijd in, uh, in een van de reguliere nieuwsafleveringen te behandelen tussendoor. Uh, gewoon omdat we daar zo van kunnen genieten. Wat we ook heel erg tof vinden, is als mensen
1: een reviewtje achterlaten op Apple Podcasts of uh, in iTunes. Als het er nog bestaat trouwens. Volgens mij is het tegenwoordig de podcast-app op uh, macOS. Maar dat zijn. Tim, ik heb uh, niks meer te
0: melden voor deze week. Nee, nou ja, ik hoop vooral dat onze luisteraars er nu toch weer van overtuigd zijn dat wij uh, een uh, positief kritische podcast over de Efteling zijn. Met uh, gematigde, uitgebalanceerde meningen. Uh, die, uh, waarin we plus en minpunten behandelen. En niet de zure Zijk podcast zoals we deze week uh, toch wel leken op uh, loopings. Daar uh, <laughs> heb ik ook best wel een beetje van wakker gelegen, uh, moet ik toegeven. En ik hoop dat uh, dat nu ook duidelijk is dat we het uh, echt niet alleen voor en door abonnementhouders doen. En met die gedachte ga ik
1: uh, lekker naar bed. Dat was het dan voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe.
0: waar? Want oh, dan zit er weer een vlies.